0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es martes 24 de enero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Bueno, gracias, gracias por escucharnos y vernos también, ¿no? Vernos también. Son las 5 de la mañana, 6 minutos. 5 y 6 minutos. Bueno, vamos a mirar las efemérides de hoy. Las efemérides. Hoy es el día de San Francisco de Asís. Patrono de los periodistas, ¿no? En Italia, por ejemplo. Hoy es el día en Italia, en Europa. Hoy es el día de San Francisco de Asís. Hoy es el Día Internacional de la Educación. Hoy, un día, eh, en 1965 murió Winston Churchill. Es un gran pensador, el hombre de Inglaterra, activo en la Segunda Guerra Mundial, en fin. Un día como hoy, en 1965, murió Winston Churchill. Un día como hoy, en 1972, en una isla del Pacífico Occidental, descubren al sargento japonés Kishin Yokoi, que permaneció escondido durante 27 años, pues no sabía que la Segunda Guerra Mundial había concluido. Un día como hoy, en 1984, sale a la venta la primera computadora Apple. Un día como hoy, en 1997, nace Luis Suárez, tremendo jugador del Uruguay. Un día como hoy, en 1953, nace el cantante guajiro de música vallenata Silvio Brito. Le dicen el pequeño gigante de la canción vallenata. Edgar Wilson, está cumpliendo años hoy. 6-9. Bueno, ¿y el dólar? Miremos el dólar. Está bajando. Hace un año. El dólar está en 4.300. Hace un año. Hoy, mire, ya bajó bastante. 4.551. 4.551, pese a las declaraciones de la ministra que no, no habrá más exploraciones y explotación de petróleo en Colombia, pero, pero mire, ya, ya no le creen que, ni siquiera el dólar le cree. 4.551, va para abajo, ayer perdió 10 pesos y hoy quedó en 4.551. Son las 5 de la mañana, 8 minutos, gracias por escucharnos, vamos a saludar a los demás integrantes de la mesa virtual de Radio Melodía. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, son las 5 de la mañana y 7 minutos, 5-7 minutos. Cuénteme, gran Laurencio, ¿qué ha habido? ¿Qué hay de su vida?
3: ...para usted, para la señora Sara Parada Gómez... ...que es la gestora, la que está al frente de toda esta organización... ...la que hace posible que estemos al aire... ...y el saludo también especial para Anulfo Otero Carreño... ...que está en la parte digital, en las telecomunicaciones... ...en la autopista global o la aldea global de las telecomunicaciones... Y un saludo también especial para un señor David Vega Arias, el papá, el padre de Jefferson Vega, en San Vicente de Chucurique, como muchos campesinos nos escuchan todas las mañanas antes de iniciar la faena, precisamente en el campo santanderiano, igual que tantos señores que prestan el servicio de vigilancia, Alfonso. Ellos en este momento están también pendientes de las noticias de. Radio Melodía y un verdadero apoyo al campo por parte del gobierno nacional. Es muy costoso producir alimentos. Además, se requieren buenas vías. Así lo señala Raúl Saavedra Hernández, un agricultor y empresario de Lebrija. En Bucaramanga está difícil para lograr la tarifa para los conductores de taxi asalariados. Rodrigo Correa, debe entregar todos los días 75 mil eh, 75 pesos. Sale a las 5 de la mañana y termina su faena a las 8 de la noche. El empresario del PAN de Aratoca, Oscar Pereira Rodríguez, orienta en ese municipio esta actividad. Dice que los costos de producir pan ha permitido reducir y ahora solo es de 500 y el de 1000, los mínimos de en el PAN. Hoy podría a quedar normalizado el precio de los productos que vienen de Tona en Berlín. La cebolla junca el domingo en las plazas de Bucaramanga estuvo a un costo de 7 mil pesos la libra porque tampoco vienen las uh, verduras y cebolla de otras regiones del país. Dirigentes santandereanos preparan un rosario de peticiones al presidente Gustavo Petro que anunció su presencia este 3 de febrero en Concepción. Y ayer se inició el año lectivo, Bernardo Patiño Mancilla es el secretario de educación de Santander, fue el primer día de educación, de alimentación también para los niños, el PAE, precisamente aquí está desde Lebrija Bernardo Patiño Mancilla
4: le Lebrija, verificando nuestro primer día de clase Día importante, en el cual ingresan todos nuestros niños, niñas y jóvenes del departamento Gracias a Dios, desde el mes de diciembre hacia acá Prácticamente venimos desarrollando lo que llama una matriculator, En el cual venimos articulando con los señores alcaldes Y hemos venido haciendo esa tarea juiciosa Para que todos nuestros niños, niñas y jóvenes pudieran ingresar al sistema educativo Tenemos a la fecha 126 mil niños, sector oficial 7 mil niños, sector eh, privado vamos cumpliendo nuestra meta que son 148 mil niños matriculados en el sistema, tenemos 100% garantizados en todo el departamento de Santander hoy estamos en Lebrija, Cando primer día de clase, como lo ha estipulado el señor gobernador, primer día también del programa alimentación escolar
2: Bueno, ya tenemos las 5 de la mañana 11 minutos, a ver, nos escribe desde Fortul, supongo que es de Arauca ¿no? Fortul, Jesús Paredes y nos envía un artículo que trae la revista Semana, dice agua con avena para reducir el azúcar, el colesterol y otros beneficios que tiene en la salud. Eh, no sé, lo que pasa es que, don Jesús, lo que pasa es que el artículo está muy largo. Quisiera leerlo. El problema es del tiempo, muchacho. La avena, eh, la parte principal dice lo siguiente, la avena es reconocida por ser uno de los alimentos más saludables que pueden Añadir a la dieta, debido a sus propiedades nutritivas, donde destacan la fibra, minerales, proteínas y vitaminas. Oiga, don Laurencio, la avena, ¿todo el mundo le echa leche? ¿Se puede tomar la avena sin leche? Sí,
3: señor, claro. Ah, bueno. Sí, sí. Para los que no les gusta o tienen alguna afectación por los lácteos, entonces agua y, eh, sí. y esa avena que también queda muy...
2: Como una sopa? La otra vez hablábamos, ah no, escuché a un nutricionista muy importante, está en YouTube, creo la conferencia, donde dice que la gente se tira la avena por echarle leche. Como lo, lo, lo dijo, el, el propiedades es un alimento que tiene supremamente mucha riqueza. El Pero chocolate. hay quienes no
3: les gusta el chocolate con Pero leche, le dice, otros con oiga, agua. venga,
2: ¿Sí? el, el nutricionista decía, un error sobre todo en, en Sudamérica... Le echan leche al chocolate, y lo tiran, sí, muy sabroso, mmm, sabrosito, pero le lo tiran. Entonces, en vez de hacer beneficio, lo que hace es daño. Y también decía, dijo, vengo de Colombia, creo que la conferencia de la ITOC, ahí está en YouTube, eso es lo que hay, la ITOC creo que en México. Dijo, yo vengo de Colombia donde tienen el mejor café del mundo, pero la gente llega y le echa leche. Entonces, en Colombia, toman lo que llaman cosa de tinto, pero... El café con leche y, te, y se tiran las propiedades de la leche. Es decir, eh, digo se tiran las propiedades de, del café. Y decía, eso es, es exacto. Entonces, cuando llegan del médico y ¿usted qué toma? No, que yo, doctor, yo tomo chocolate. Entonces lo quitan. Ustedes no más chocolate, hermano. ¿Qué toma usted? Pues café con leche. Entonces, la gente piensa que le hace mal ese café. No, el café es excelente. Y así yo creo que pasa también con la avena. Sí. Ay, es que el doctor me prohibió la avena. No, le prohibió la combinación. sí. Es como el, también hablaba de los salpicones, que aquí dicen, en Colombia hay una cosa que llama salpicón y, y toca prohibirlo porque no saben combinar las frutas, ¿ya? No saben combinar las frutas y claro, eso produce una cuestión gástica Él le explicaba ahí, él le explicaba mejor. Pero para eso está el doctor Ricardo González Parra, que más adelante... A las 7 y media tiene su conferencia. A partir del próximo lunes la tendrá a partir de las 6 y media de la mañana. Son las 5 de la mañana, 14 minutos. Vamos a saludar a la gente que ya está eh, poco a poco vinculando, vinculándose en el Facebook. Bueno, eh, un saludo para Jairo Macías, para Rubén Darío Martínez, que nos escucha desde El Poblado. Igualmente, un saludo para Juan José Osma. Para Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Para Adrianita Tarazona. Buenos días, señores Radio Melodía, para saludar a, a mi hijo Juan Manuel, que está de cumpleaños. Que mi Dios le dé muchísimos años más vida y salud. Entonces, Juan Manuel, el hijo de Adrianita, está... De cumpleaños. Necesito que darle regalos, fiestas, abrazos, las velitas, en fin, cumpleaños, eso de todo, ¿no? Bueno López López, muy buenos días, desde Provenza, Manuel Mo, uh, José Mejía Reyes, buenos días, pendientes de las informaciones desde Barranca, sí señor. Nuevamente los drogaditos, eh, este Gustavo Pinilla que nos escribe, dice nuevamente los drogaditos y borrachines en motos, estrendosas, causando pánico en el barrio del el poblado de girón y las autoridades mirando para el cielo. Y, y, y diciéndoles adiós Bueno, eh, un saludo igualmente Para Maribel Orozco Que nos escucha desde la cumbre Rocío Juanes Albernia, desde Ocaña Gracias, Rocío Juanes Albernia, desde Ocaña, muchas gracias, muy amable Bueno eh, Un saludo para Don Miller Arevalo, en el centro Ya estará aquí con nosotros Bueno, para Juan José Rincón Jairo Alfonso Mantilla para el líder cívico de la Ciudadela, que todos los días tiene, se le paga lo de Freddy, él tiene un sombrero, Freddy, Freddy Garzón. Freddy Garzón. Es, es por eso, Freddy, él se colocó en una cachucha. Pero don Walter Barque es un sombrero, es un líder cívico. Tiene, tiene 365 sombreros, 365 sombreros. Entonces, uno para cada día. Uno para, eh, ¿cuál cuál? uno para cada día. Tenemos que invitarlo aquí algún día.
3: Pero a veces sube por la ciudad del Alfonso. ¿Te lo conoce? El de...
2: Sí, señor. Él vive en la ciudad. Entonces sí. tiene un tiene 365 sombreros, este líder cívico. Bueno, un saludo para Sofía Rueda, igualmente Pedrito Ortiz, el hombre de las conferencias de la rueda de prensa. Si le salen ruedas de prensa, hay a Pedrito, ¿no? Estoy impresionado. Un saludo para, ¿qué más? Un saludo para... Chucho Pedrito. Carrero. Chucho Carrero para el, el doctor Chucho Becerra. Está analizando la posibilidad Ángel de ser... Jesús Becerra Ayala. posibilidad de ser candidato a la alcaldía de Piedecuesta, ¿no? Eh, igualmente para Vladimir Cerquera en Florida Blanca, para Jairo Castro en Florida Blanca, para Misael Salazar en Florida Blanca, para todo el personal de el periódico Ciudad Florida que nos escucha. Gracias. Bueno, y vamos a saludar aquí a Miller. Miller, ¿cómo se encuentra? ¿Qué hay de
5: su vida? Muy buenos días. <risa> Muy buenos días, don Alfonso, y para el director de la cabina y para... Don Laurencio. El director de la cabina es Laurencio. Ah, el Laurencio, el
1: señor,
5: el que maneja los controles. Ese es ingeniero de sonido. El ingeniero de sonido, bueno ahí tenemos, y también y, igualmente para el, el director de Corrillos que es, dijo que iba a estar muy pendiente ah, hoy don de las jovenalo. noticias <ríe> don Bolívar y director la, general del grupo Corrillos, y la, y la gerente sí doña Sofía Ortiz, Ortiz y pues con mucha información, y don Diego Jaime es muy movido también en las en Florida Blanca, hablaba sobre el registrador ayer, eh, bueno, una noticia que traía Freddy Garzón sobre el nombramiento del registrador allá en Florida Blanca moviéndose mucho la, la información política
3: Alfonso, ¿qué tal ayer? Unas filas
2: enormes por ahí en varios sectores de la ciudad. Sí, señor.
5: Son las 5 de la mañana, 20
2: minutos, 520. Vamos a saludar ya al doctor Luis José Arevalo que está ahí con el pensamiento del día. Ya son las, las 5, perdón, las 518. Dije 520. Es que en el computador tengo las 520 y allá las 518. Ese es por el, el, satélite. El, el horario de Greenwich. Sí, el horario de Greenwich. Perfecto. Entonces, doctor Luis José, tenga usted muy buenos días.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Quiero últimas noticias de Radio Melodía. ¡Feliz martes para todos! El pensamiento de hoy dice lo siguiente. Adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio contra casi todas las miserias de la vida. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Este es el resumen de las noticias en Melodía en línea 1080m. Hoy, martes 24 de enero del 2023, siguen los bloqueos en Bucaramanga promovidos por 11 corregimientos y tres comunas en el sector del Pablón, Los Colorados. Piden que Fin de se comprometa a arreglar la carretera. Se cumplen 24 horas del bloqueo en Lizama, en la carretera Bucaramanga-Barranca Bremeja. En un, video, en un video se muestra a varios taxistas atacando un, con cuchillo a los alferes del tránsito de Bucaramanga. Sucedió en la carrera 27 con calle 63 de la ciudad bonita dos habitantes de la calle se enfrentaron con cuchillo en el barrio Alfonso López y uno de ellos murió el terminal de transporte de Bucaramanga suspendió la venta de pasajes a varios lugares del departamento de Santander como consecuencia de los bloqueos al atardecer la comunidad de los barrios del barrio sotomayor Mayor de Bucaramanga evitó que una pareja de jóvenes venezolanos en moto siguiera atracando los bajó, la policía capturó a la muchacha y los ciudadanos quemaron la moto esta quedó convertida en cenizas. El otro muchacho venezolano huyó. Un sujeto de 50 años, al parecer venezolano de nombre Nelson Piña, se hace pasar como líder comunal y ha estafado numerosos negocios del centro, cabecera y sotomayor donde pide dinero para supuestos eventos comunales. Ya está identificado, falta capturarlo. Atención, el abogado candidato a la alcaldía de Florida Blanca, Julián Fernando Duarte, impuso ayer 50 tutelas a la alcaldía de Florida Blanca por diferentes motivos. Es el mismo que hace meses elevó en un fin de semana mil avias corpus en los jugados de Bucaramanga. Bueno, ¿y qué dicen los vecinos? Vanguardia liberal. Alcalde Juan Carlos Cárdenas amaneció respondiendo en Twitter a críticas por la ola de atracos en la ciudad. Como lo hace frecuentemente, dice Vanguardia, cuando reacciona a críticas sobre problemas de la ciudad, el alcalde Juan Carlos Cárdenas publicó a través de la red social Twitter su réplica a las críticas que ha recibido la Administración Municipal por el aumento de la inseguridad en la ciudad. El diario El Tiempo trae una crónica hoy que dice lo siguiente. La Comuna 14 de Bucaramanga... Quiere ser mejor que el turismo de Medellín, la Comuna 14, es la de Morro Rico. Y dice calles pintadas, arte, cumbias y caminatas urbanas, lo que se quiere resaltar de el barrio Albania, en ese sector. El diario El Espectador trae el siguiente título hoy, Ruta del Sol 3, la inédita declaración en fiscalía del director de Cambio Radical. Conozca la inédita declaración de Germán Córdoba, quien será imputado por la fiscalía por presunta corrupción. El periódico El Frente dice hallen sin vida a infantes desaparecidos hace cuatro días en el sur de Bolívar. Pregunta del día en Melodía. ¿Considera que se debe revocar la licencia para explotar carbón en la serranía de los Yariguíes en Santander? Sí o no. Hasta aquí el resumen de las noticias más importantes en Melodía en línea.com. Se
0: va la noche.
2: Eh, son las 5 de la mañana y eh, 23 minutos. Vamos a saludar, a seguir saludando a nuestros oyentes que poco a poco eh, se están vinculando a la transmisión de Radio Melodía. ¿Quién nos escribe? Carlos Gómez Santo, gracias y bendiciones a todos. Ah, bueno. Y renovamos el saludo para el señor Juan Manuel, que está cumpliendo años, hijo de Adrianita Tarazona. Igualmente para Benjamín Gutiérrez, un saludo muy especial. Bueno. Eh, Alfonso, también un saludo muy viejo. especial
3: para Marco Rivera. Wilson González, ¿se acuerda? Ah, Pie de eh, cuesta. Eh, él, él eh, por ayer, ayer... Pero no es por eso, Alfonso, es que ayer ayer tarde estuve por un centro comercial ahí de la Ciudadela Ajá. y me sorprendió unas largas filas. Dije, hoy oh, están es adquiriendo por aquí tal vez los implementos deportivos para los niños y útiles escolares. Cuando me acerco y le pregunto a una señora, señora, ¿qué es lo que están haciendo? Dijo, no, comprando el abonado para el Atlético Bucaramanga para ingresar al estadio departamental. Es que nosotros sí contribuimos a tiempo. Ahí estaba Marco eh, Rivera. Marco Rivera, Wilson González y otras personas en la fila, como cualquier ciudadano, para apoyar al club Atlético Bucaramanga. Vea que si sí hay interés.
2: Bueno, eh, oiga, es, eso, es, eso es bueno, ¿no? Y ahí está reflejada eh, la gran hinchada que, tipo tiene, que tiene el equipo Atlético Bucaramanga. Entonces. ¿Y, ¿Y cuánto vale el abono? ¿Usted no preguntó qué precios tenía? No, interesó, no, no, señor, por...
3: no no pregunté porque. ¿Dónde está
2: su olfato periodístico?
3: No, no, porque es que fue, o sea, que fue sorprendido Pensando que ellos, eh, que esa fila era para comprar útiles, digamos, ¿En los tenis ¿En qué
2: parte exactamente? ¿En Acrópolis? En Acrópolis, sí, señor ¿Hay ¿hay en los... en Atlético Garamanga? No,
3: no, no, es uno de los eh, que venden elementos deportivos, calzado y todo eso y estaban comprando abonos. Y entonces y era... me sorprendió que una larga fila de personas, yo dije, pues sí, comenzó el año lectivo, están comprando los últimos Paraca. útiles escolares, no van al centro y no vienen aquí cuando... Lo, bueno, uno tiene que preguntar, dice señora, perdone, bueno. ¿qué es lo que están haciendo? Dijo, no, aquí apoyando al Atlético Bucaramanga, vamos a comprar el abono. Bueno, el abon. para
2: cuando vuelva a suceder una situación de esa, y le recomiendo a todos los periodistas que resalten el olfato periodístico, saque el celular... Ahora todo el mundo lleva celular, ¿no? Y haga una entrevista. Bueno, señor, usted a ver, que tenemos la señora tal eh, ¿Usted qué? Por, ¿Cuánto lleva para comprar el abono? Todos esos daticos, la curiosidad Pero espérese
3: que por aquí está, aquí a tengo ver. varios, entonces más adelante ah, los estaremos pero, llamando, pero, para que nos digan cómo estuvo, la, eh, cuánto es el ¿Pero
2: valor. los tiene grabado, o qué? No, 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 no No,
3: no. porque yo estaba en otra actividad No, estaba pero no importa. Pagando los servicios sí, de no internet importa. Eso le quita, y eso el le móvil quita. porque si no, no sí, hay que eso Quita, tiene?
2: ¿Don Laurencio se le quita cinco minutos? No, pero El yo periodismo venía de, hay que otro... ejercerlo las 24 horas. Y qué bonito, usted, cuando se encuentre por ahí cosas curiosas, si ve que la gente ahora. Y, y, y uno se da cuenta, don Laurencio, que usa el celular y ve una situación diferente y le toma... Le, ¿Pero no es que tengo que ir le, con
3: guardaespaldas
2: porque no hay que toma, por, un, por una flechita no, se la roban? En, en, en sitios que se pueda sacar el celular, sí, lo que dice usted es cierto, ¿no? Pero donde se pueda sacar el celular y tomar esa impresión, que eso se vuelve viral. Y la gente le gusta eso. Por ejemplo, ayer, sí. si usted vio <coughs> eh, a un hombre mensajero que llevaba en la parte de atrás de la moto una cajita, y en la cajita de Avicampo, ahí donde echan las, los pollos, que eh, metió fue una muchacha. Eh, no sé si lo vieron, no, no sé si vieron no. eso. Eh, una mujer se metió entre una caja de domicilios para ser llevada en moto. El insólito hecho, estoy leyendo esto esta noticia de un periódico nacional, vea usted. El insólito hecho quedó captado en una fotografía que fue difundida en redes sociales y ya causó todo tipo de hipótesis sobre cómo entró ahí. Es increíble, tan Pequeña la caja y la muchacha iba dentro de la caja. Dice, le, dice que un conductor que pasaba por la carrera 27 evidenció el momento en que un hombre transportaba a una mujer en su motocicleta dentro de una caja de domicilio de la distribuidora de pollos Avicampo El peligroso hecho fue difundido en redes sociales en todo Colombia causando curiosidad sobre cómo hizo para caber ahí pero al mismo tiempo rechazando la imprudencia. De, unos decían, debería multarlo sin derecho a reclamar. ¡Qué peligro que lo atropellen! Y los otros, oiga ¿cómo se metió ahí? Y las risas, ¡uy, quién pidió pollo! Por Dios, ¿hasta dónde llega la irresponsabilidad de esas personas? Bueno, eso causó curiosidad. Pero mire,
3: ayer hablé con un conductor de taxi que más adelante estará por ahí listo. Es que la situación en Bucaramanga, él me decía, 75 mil que tengo que entregar trabajando de 5 de la mañana a 7 de la noche y a veces no alcanzo para pagarle al propietario tengo que la gasolina lavar el vehículo porque con los 2000 taxis que están en, circulando recuerden que antes era pico y cómo pico y, y placa pico y placa ahora no entonces dice, nos toca duro pero también con la competencia de los mototaxistas de los carros que tienen plataformas dijo esto está muy duro y la gasolina un poco más cara, de todas maneras, y todo más caro. Ajá. Y, y es difícil, porque es que no hay movilidad en Bucaramanga. Y lo de, y un saludo especial para una persona que usted conoce también, Enrique Olaya Villamizar,
2: Alfonso. Uy, el gran Enrique Olaya, fue... fue mi compañero de trabajo en RCN, Radio Sucesos RCN, ¿Qué, te, ¿qué dice Enrique Olaya oye? Pues él
3: vive ahí en la Ciudadela, ¿se acuerda que él también tenía transporte urbano? Sí, buses
2: claro. Y entonces Ahora que vive... hablamos
3: sobre eso y me dijo, Lauricio, ah, la me, situación me es tan y... compleja.
2: Hágame el favor y me saluda Enrique Orral, Olaya Villamizar, Enrique Olaya Villamizar, ingeniero de sonido, era un duro, bueno... Un saludo. Todos los días nos escucha ahí en la bueno, ciudadela. En la ciudadela, creo que vive en el Mutis o en la ciudadela. No, entonces. en
3: la ciudadela, ahí frente a Acrópolis,
2: ahí en Río Los ¿sí? tres controles de cuando yo trabajaba en RCN eran Benjamín Rueda Ortúa, ¿sí? Reinaldo Silva González La Gallina.
3: Todos los días nos escucha allá Y en Río
2: Olaya Villamizar, eran tres ¿sí? compañeros ahí. En Radio Sucesos RCN. Bueno, Carlos Gómez eh, nos saluda. José Luis Albarracín Ramírez dice, buenos días, amigos de Melodía, excelente noticiero. Gustavo Pinilla Gómez dice, hay que entender a un Laurencio. Sacar el celular en la calle es invitar a ladrones a que lo asalten. William Flores Riátiga, muy buenos días, amigos de Melodía, saludos desde el barrio La Cumbre. ¿Ya, ya le sirvió el computador, querido Miller? ¿Ya tiene sonido?
5: Eh... Estamos acá, no, no no ha conectado a internet, pero de todas maneras le, le cuento que...
2: Aquí tenemos suficiente internet.
5: Que, que Acrópolis, eh, ayer se estuvo como de moda, o por lo menos el sector de la Ciudad de la Real de Minas, porque allí también estuvo la policía a, acompañando el, el regreso a clases de por lo menos mmm, 277 colegios en el área metropolitana de Bucaramanga y 22 universidades que están aquí. prácticamente 279 Oiga, los 299 establecimientos educativos y tienen... Las unidades, y, y, y
2: las unidades cuando regresan a clases ya regresaron. Creo que porque, ya. Porque, porque, oiga, las unidades tienen veinticinco mil estudiantes. 25
5: mil ¿no? estudiantes. Eh, es, es que por
2: eso
3: chamo. se dice que Bucaramanga no está preparado. Solo en la ciudad de la Real de Minas... Eh, las unidades tecnológicas, que es un complejo educativo muy importante, próximamente tendrá ahí también el complejo deportivo ¿se acuerda? que ahí están construyendo esa millonaria obra que en el futuro se da para el servicio pero también están los colegios eh, públicos de Bucaramanga y la situación es muy compleja Antes
2: de ir a comerciales, vamos a lo vituario, en, en San Pedro vamos a mirar en San Pedro qué hay dice el señor Alfonso Portilla Villabona, inicia velación, este 24 Enero, la, señor, la señora Araceli Flores Lozano, la señora Jenny Paola Sánchez Santos, la señora Ana Lucía Sandoval Lagos, cenizas presentes, eh, igualmente el señor Luis Jesús Jurado Varón, la señora Elia Emma Mejía Tibana o Tibana, ahí le escriben sin tilde, entonces la leo así Tibana. Bueno, vamos a mirar en Los Olivos, Marina León de Arias, Eloína Guerrero Ortiz, Luz Amparo Rueda Rosas y... Maiden Milena Oces Rodríguez. Bueno, a las 6 de la mañana tenemos un informe en directo desde Lizama. Está bloqueado. Están cumpliendo a esta hora 12, 12 horas en Lisama, porque también está en Bucaramanga Barranca. Ahora está bloqueado. Y también está bloqueado desde ahí el sector de Dagotá, Lizama, hasta por la... Por la ¿Ruta del Sol? La Ruta del Sol, que se llamamos eh, La Troncal del Mandalenea porque ahí en el sector del río Poncito, ahí en un puente, están los muchachos del Carmen, del Car que es jurisdicción del Carmen también, protestando para que no haya, no se renueve la licencia. Ya la renovaron, pero... Que pero... sea suspendida la
3: licencia para la explotación de carbón sí, a cielo sí. abierto. Entonces decirle a don Pablo Monsalve que no envíe a los uh, familiares hacia Medellín, porque anoche sobre las 8 me escribió don Pablo Monsalve. de que está por
2: allá? Me, me, me llamó desde por allá un Martín Parra. Sí, está también por ahí. En... Sí, dijo, tengo que ir a traer a mi hijo que venía de Medellín y que hoy bloqueado, entonces voy a ir a traerlo. Y mucha gente, ¿vamos a tener un informe? Eh, también
3: familiares y amigos de don Jairo al, eh, Jairo Almeida que estaban saliendo para Medellín
2: también quedaron bloqueados. Oiga, es, es que Colombia está bloqueada. Sí, por ejemplo, en el Cesar. Sí. Aquí nos escriben del Cesar, están bloqueados en Curumaní. Eh, eh, en Río Hacha. Entre Río H y Santa Marta hay un bloqueo. Eh, los bananeros, los productores de banano. Y abajo en el sur de Colombia, eh, el bloqueo no es por, por la gente, sino por la naturaleza, que un derrumbe tapó la Panamericana. En, es decir, ese, está...
5: sector, en ese sector, eh, don Alfonso, le cuento que pasa una falla que se llama la falla del romeral. Inclusive el presidente de la República, Gustavo Petro, se preguntó cómo es posible que, que los ingenieros desarrollaran una carretera por ese sector eh, sabiendo que había una falla. Pero recuerde usted que en la vía a Barranca Bermeja, la sociedad de ingenieros también advertía que la vía a Barranca Bermeja tenía que cambiarse de su curso. ...porque había el sector de los coluviones y pues fácilmente podrían activarse en un momento... ...y a pesar de estar pavimentando y pavimentando podría volver a afectarse. Hace rato los coluviones están quieticos y por ahora la vía Barranca Bermeja en ese sector está bien. Él, eh, allá en, en la vía que comunica al Valle, Cauca y Nariño es la falla de Romeral, y ah, bueno. ayer mostraron un video en donde efectivamente están haciendo unas vías alternativas para pasar por ese sector y a, a parecer las obras avanzan con rapidez. Bueno, eh, también nos escucha desde el Putumayo,
2: a esta hora Pachito Centeno, viene a recorrer a América, viene en moto, está en Mocoa en este momento, un saludo, gracias por la sintonía, y también... Se me olvidó el saludo ayer de Abel Cadena, que está en el Festival de Guarapo. Eso es por allá en el sur de Santander. Me, no, me... no, no, es, es Suratá. Un, no. No. Suratá. Suratá. ¿Eres Suratá? Sí, señor. El es el que festival ayer. El fin... del Guarapo. Ayer
3: finalizaban las ferias bueno, y fiestas de. Vamos a. Sí. Ya le digo exactamente, Justo, porque
2: perfecto. aquí Don William Niño me dice. Es que eran esta feria. Ya le digo cuáles son las bueno, eh, William Niño, muchas gracias. Suratá. Vamos a una pausa, Don Laurencio. Son las 5 de la mañana, 35 minutos. En
6: Melodía, valoramos su participación.
7: Este 30 de enero llega a nuestro dial 1080. Melodía en línea, melodía en línea. Una forma diferente de iniciar el día. Melodía en línea, melodía en línea. Sintonízanos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a través de nuestro dial preferencial 1080 de la M. Melodía en línea. Me, me. Sigue nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube. Melodía en línea, no te lo puedes perder.
6: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir.
7: En
1: Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar.
2: Vigilado Supersubsidio. Estudia en Uniciencia desde un millón pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matrículate en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co Matrículate en el 317-667-0986. 0986 o si no, en la
6: página uniciencia.edu.com El día comienza con melodía Últimas noticias, 1080 AM
2: Muy bien, son las 5.38 minutos, 5.38. Está informando Radio Melodía, la que manda en sintonía. Vamos con más oyentes. Carolina Castro Méndez, muy bueno, excelente día. Edison Cala, hay bloqueo, creo que don Edison nos escribe desde el ato. El ato. O el palmar, una de las dos. Sí. Edison Cala, dice, hay bloqueo entre San Gil y Cabrera? La comunidad protesta por el mal estado de la vía y la contaminación ambiental generada por el relleno sanitario de San Gil. Oye, no sabía, ¿recuerda usted el alcalde de San Gil, Hermes eh, Ortiz Ort Rodríguez? Hermes Ortiz, ¿él nos dijo de cuántos municipios que votan la basura allá? 19 municipios que Diecinueve es el relleno municipios. sanitario de Diecinueve San Gil. 19 municipios, imagínese. Oiga, gracias Me Don Enzo. Me parece que hasta Barbosa llega ahí. Gracias Don Enzo por escucharnos. Alfonso, mire, lo jo que ocurre... Jorge, Jorge Rodríguez nos escribe desde Puente Nacional. ¿No será solo nuestro amigo el coronel Jorge Rodríguez? Eh, creo Jorge que es Rodríguez? de
3: ellos, sí señor. Creo bueno, que Jorge sí.
2: Rodríguez, igualmente para... Eh, eh, renovamos nuestro saludo para Edison Cala. Gracias por la cercanía. Carmen Elisa Balaguer nos escucha desde Ricauten, en Cundinamarca. Es un barrio prácticamente, aunque es municipio. Es un barrio ahí pegado a Girardot. Hermosísimo municipio iba a decir, mi querido Alfonso, Lavecio, es que porque ya tenemos ahí entre, entre, al historiador Carlos Augusto González? ¿Qué iba a decir? Entre Cabrera
3: y San Gil deben pasar los carros eh, que llevan la basura o los residuos sólidos para el relleno. Están ocasionando dificultades, pero también desde hace 20 años hay el compromiso de pavimentar esa vía entre eh, San Gil y Cabrera, pero son dos municipios, no sé qué ha ocurrido, recuerdo que en una ocasión que me invitó Rolando Rodríguez Mantilla, actual alcalde en su primera versión de alcalde, pues ese es el proyecto, y entonces la comunidad finalmente, Ajá. como se dice, se emberriondó, y ayer uh, eh, taponaron la vía, y no están dejando ingresar las basuras, o yo, que ese es el factor determinante, porque... El proyecto es que la variante tiene un recorrido ahí y se puede utilizar. Faltan unas cosas mínimas Ajá. y sería una vía alterna también para el relleno sanitario. Pero yo creo que...
2: Me Vamos a ver si podemos hablar con el alcalde de San Gil. Bueno, la vía a Bucarranca cermeja se hizo por la zona de los coluviones, porque por ahí... ...que daba la pica ganadera del exministro José Manuel Arias Carrizosa. Vea usted, ¿ya se mejoró el...
5: Ya está mejorando, sí, señor. Bueno, perfecto. De todas maneras, le cuento que con la el comienzo de la jornada escolar vuelve la... La, no sé cómo se llama eso, la activación, vuelve la gente a, a, a llegar a las plazas de mercado y a las tiendas de barrio y en fin, a diferentes sectores a comprar manzana, mandarina, banano, durazno sí, sí. para la lonchera.
2: Exactamente, muy bien, son las 5.43, ya tenemos ahí al historiador Carlos Augusto González con las noticias de hace 50 y hace 25 años en Santander y Bucaramanga.
8: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relata en nuestro departamento de 50 años. Ante la Asamblea General de Socios de la Sociedad Económica de Amigos del País, pronunciará a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Periódico Guard una conferencia al embajador de Colombia ante la Unión Soviética, Alfonso Gómez Gómez. El movimiento cooperativo de Santander figura entre los primeros del país según revelaron las estadísticas. El delegado de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, Horacio Escobar, declaró que 104 cooperativas funcionan en el departamento y cuentan en total con 72.125 socios. Además, informó que durante el primer semestre de 1972, estas organizaciones movieron más de 1.250 millones de pesos. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Con una participación de unos 200 delegados de las distintas provincias, el Movimiento Convergencia Ciudadana realizó su convención departamental, la cual contó con la presencia del senador Hugo Serrano Gómez y del candidato a la Cámara de Representantes Jorge Gómez Celis. Por unanimidad, la colectividad designó a su presidente Luis Alberto y Castillo como segundo renglón en la lista liderada por el segundo. En una víctima más del llamado Puente Loco se convirtió en una tractomula que quedó atascada durante largo rato bajo el intercambiador del Poblado, en Girón. La escasa altura del paso ha provocado incidentes como este en repetidas ocasiones. Se espera que con el contrato de concesión que suscribirá el Invías para el mejoramiento de la vía alebrija haya una solución definitiva al problema. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, gran hermano, muy amable. Son las cinco cuarenta y tres. Ya, bueno, llama la atención. Eh, Hugo Escobar Ríos, ¿se acuerda usted? Hugo Escobar. Eh. Ministro de Justicia no, no, para no. la época, creo que era. Ah, ¿sí? Era. Sí. Ah, ya. De origen... Es Hugo Horacio. Él dijo Hugo Horacio Escobar. <ríe> ¿No le puso cuidado, hermano? Sí, 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 sí. ¿Pero él dijo Hugo Escobar? Hugo Horacio Escobar. Eh. No. Es él es ministro. No. Es que Horacio Escobar es el que conocemos por aquí, que es de García Rovira. Sí. Horacio Escobar, pero allí dijo Hugo Horacio. ¿Ah? Si es Hugo Escobar... ...fue ministro de justicia... ...pero si es de cooperativas... ...es Horacio Escobar... ...que es el nuestro aquí... Eh, eh, ...es dirigente conservador, el godito como usted, mano. De
3: García Rovira, García Rovira, muy amigo de Freddy Antonio Anaya Martínez. Pero, por
2: supuesto, el que le padre político de, de Freddy Anaya Martínez. Y también nos llama la atención una cosa. Ahí el historiador habla de Convergencia Ciudadana, que una convención hace 25 años. ¿Sabe cuál es la curiosidad? Sí. Que ahí está Hugo Gerrano Gómez. Porque sí. yo entiendo que Hugo Gerrano Gómez nunca perteneció a Convergencia.
9: No, no, es no. Decir, creo que ellos... No,
2: Nunca perteneció. Perteneció a Jaime Urán Barrera. Perteneció a Jorge Gómez Ellis, pero, el... pero Hugo Serrano en Convergencia no me suena. Jorge, Jorge
3: Gómez Ellis, de pronto, por no, la sí. equivocación.
2: Sí, Jorge Gómez Ellis sí. Sí, sí, sí. Y también, eh, a ver, eh, nos. Y que Jesús Arenas Prada. Todos esos sí, pero sí. que Hugo Serrano en Convergencia no me suena. Por el contrario, ellos resultaron peleando, tanto el doctor Hugo como Luis Alberto Gil resultaron peleando. Pero no me suena a Hugo Serrano Gómez en Convergencia Ciudadana. Puede estar yo equivocado, pero bueno, no me suena. Muy bien, ¿algo más, don Laurencio, antes de irnos a unos mensajes? Sí, señor. A ver, cuéntame, Alfonso hermanazo. Gómez
3: Gómez hace 50 años, embajador de Colombia en Rusia. Recuerde que mucho santandereano fue a estudiar a la Universidad Lobumba de Moscú, la cual me estaban ofreciendo también
2: cupo en esa época, porque... Ah, usted, este señor, ¿usted un godito en Rusia? Pero no es que estaba eso, para eso, esa época... Eso nos, eso nos suena. No, pero es que para Un esa época... Un godito en Rusia. No, pero de aquí eso...
3: salieron mucha gente a estudiar, porque no. es que eran con becas, Alfonso. Entonces, Alfonso Gómez Gómez era en ese momento la persona que decía, usted va, eh, mire, estas son las posibilidades... Termine el rapidito bachillerato que ya está el cupo. Porque recuerde que de Santander hay mucha gente con carreras in, eh, importantes estudiando en Rusia. Y ahora prestan sus servicios a, a muchas entidades. Sí, usted estuvo a punto de irse para Rusia. Pues alguien me ofreció el cupo. Y 104 cooperativas. Pero no fue, viejo? Pero no había, que ¿Se bien lo dijo? Imagínese un citeño <ríe> de sangre azul en Rusia. No, no queda así como Uy. bien. Y Convergencia Ciudadana hace 25 años era el partido... De las mayorías, todos querían participar, estar con ese eh, partido político porque era en ese momento eh, superior que lo que fue Rodolfo Hernández hace un tiempo atrás. Y el Puente Loco, recuerda Alfonso, en, ahí en el poblado que sí, cada claro. Carratico eran accidentes de tránsito porque los camiones que tenían más de tres metros y medio de altura no podían pasar. Inicialmente les tocó cavar ahí Se acuerda que con maquinaria El loco Quintero como se le llama comúnmente Dijo esto toca solucionarlo rápido Y como no se podía levantar El puente lo que hicieron fue Acabar la ah. vía para que pasaran los vehículos sin dificultades y finalmente tumbaron el puente.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 46 minutos, estamos en Radio Melodía, saludando a William Niño, que dice, estoy estoy aplicando aquí el noticiero, donde se cumplió el festival del guarapo. ¿Usted ha ido al festival es el guarapo no? Sí, señor. ¿Usted es el guarapo de todas las clases? Eh, a ver, guarapo de, de maíz, hay guarapo de panela... Hay guarapo, ¿saben dónde, dónde me dijeron? Que había guarapo de Corozo en Bogotá. Una
3: Chicha de Corozo
2: también. No, no y guarapo sí, de Corozo. Sí, sí, sí. En Bogotá entré a un sitio y, y esto que dijo guarapo de Corozo, me dijo la niña. Sí. Dijo, uy, guarapo, conozco chicha de Corozo. Guarapo, guarapo de piña. Guarapo, y le dije, borracha, dijo, claro, en el segundo ya está usted hablando. Hablando con un político, me dijo la China. Bueno, estamos saludando a Berta Galeano. A ver qué nos escribe, qué nos está escribiendo Berta Galeano. Supongamos desde de, desde dónde será, desde Florida Blanca, yo creo que sí, ¿no? Bueno, también... Salvador
3: Molina también nos escucha nos en la cumbre, se Alfonso. Dice, Octavio... Un
2: saludo mes para la mesa de
3: trabajo aquí desde la ¿Él cumbre. ¿El va a ser escuchando. candidato
2: a la alcaldía o
3: no? Pues aquí me dicen es que sería precandidato a la consulta de amigos de eh, unos cinco partidos junto con otras personas, otra persona... Eh, que sería Diego Jaimez y Salvador Molina serían los candidatos a esa bueno, consulta
2: Bueno, perfecto, eh, un saludo para Octavio Guarín, joven y dinámico presidente de la Junta de Dicción Comunal del Barrio La Ceiba, aquí tengo dos amplificadores en Radio Melodía Octavio Guarín que está organizando un homenaje a otro que quiere ser candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, eh, Carlos Ibáñez Muñoz, ¿y por qué va a ser el homenaje? Porque es que el, el, el Salón Comunal que es muy bonito, ahí en el Barrio La Ceiba, eh Está cumpliendo 25 años y quien lo ordenó construir fue Carlos Ibáñez. Hay una tremenda placa ahí. Entonces don Altavio Guarín quiere hacerle un homenaje de cumpleaños de los 25 años a la Junta de Acción Comunal del Salón Comunal, que presta muchos servicios, e invita a su fundador, criador, donador, cuando era alcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez Muñoz, y va a aprovechar para ver si es precandidato a la alcaldía de Bucaramanga. que okay, Yo creo que yo, yo puedo estar equivocado. Pero esto es que esas reelecciones de alcaldes no, ni gobernadores ni nada de eso, eso no funciona. Pienso yo que no funciona. solamente funciona en... él
3: estuvo con no, Rodolfo? Funciona,
2: funciona esa de elecciones de alcaldes y gobernadores en Barranquilla. Allá sí. El señor Charles Lanz, va, a, va a lanzarse creo que es para la alcaldía de Barranquilla, ¿no?
5: Alejo Charles. Le cuento que en Encino, sí. el alcalde se llama José Gabriel Giratá, y él ya había sido alcalde, y fíjese cómo le ha ido de bien en estos días. inclusive el, el municipio de Encino se va a convertir. ¿Encino? ¿Encino ¿En es en dónde? Encino, ¿Pero el 40, no? Va de San Gil, Goromoro, mmm, so No, Charalá. Charalá, Charalá, sí, y Charalá por Charalá y ahí sigue otra carretera hasta llegar allá. Provincia ha ido, ¿Usted o Sí señor, eh, eh, precisamente estaba imaginándome la carretera eh, por Charalá y sale uno y más o menos dura unos 45 minutos la carretera, eh, eh, digamos que tuvo un pavimento y... Y ahora ya no, bueno, le hacen un mantenimiento, no está totalmente así como el recién puesto el asfalto, pero la carretera está buena, el clima es frío, eh, dentro de, dentro del parque principal estaba en toda la mitad de la alcaldía. Hasta hace poco, porque eh, allá renovaron el palacio municipal y hubo una inversión importante para hacer una nueva alcaldía. Entonces el alcalde estuvo despachando eh, un tiempo desde la mitad del parque. Y hay el, un monumento, ¿no? Que es a, a un ciclista. es el, Allá no, es que allá creo Así, que no es en ¿no el en cine. ¿Es me parece, el Sino, que no,
10: es me parece que no es.
2: Un ah, no, jugador el Gato los hermanos Ciclista. al Gato Cárdenas. ¿sí? Eh, Cárdenas, el Gato Cárdenas, sí. Oiga, ¿sí? ¿no vio ese monumento, Miller?
5: No, pero sí recuerdo que están... Es promocionando un café muy especial, porque decía el alcalde que allá hay unos pisos térmicos que dan un café muy especial, un sabor especial y, uh -huh. y pues y también están promocionando el pueblito pajarero. Va mucha gente ¿Ah, a... Sí. Ah, a sí, sí, claro. Allá es.
2: estuvo Mauricio Laya. El, sí. Es el, la capital mundial de los pájaros. Pero vamos a una pausa. Son las 5 de la mañana. 51 minutos. Está informando Radio Melodía. Estudien Uniciencia es de 1.250.000 pesos La mañana 52 minutos. Gracias por la sintonía. Estamos saludando a Belardo Correa que nos dice muy buenos días, señores de la mesa de trabajo de Radio Melodía. Eh, Bucaramanga, la ciudad de la delincuencia. Dos caobial, tres robos, cuarto inseguridad. Quinto, carestía, todo sube. Seis, aislada. Séptimo, sin alcalde. Octavo, sin policía en la calle. Noveno, sin concejales. Como dice el Chapulín, y ahora, ¿quién podrá defendernos? A ver, Do Miller.
5: Sí, señor, pues está destacando el diario La República la, la caída del dólar. Eh, recordemos que el. Llegó hasta casi cinco mil pesos el, en el 6 de enero de este año. Ya para el 10 de enero bajó a cuatro mil ochocientos El 19 de enero 4.702 y el 23 de enero cuatro mil seiscientos treinta y ahora es más reciente 24 de enero que es hoy cuatro mil quinientos pesos eh, va bajando el dólar y eso puede ayudar para la deuda externa del país, igualmente le comentaba del regreso escolar que participó la policía y habla la policía de que son 284 mil estudiantes en el área metropolitana de igualmente a la policía aprovechó para, a, para compartir sus, las líneas de emergencia para, para que no olviden que el, el, la línea de emergencia de la Policía Nacional 123 el Gabla de la Policía es 165, la Fiscalía es 122, la Línea de Atención del ICBF es 141 y la Línea de Atención de Orientación a la Mujer Víctima de la Violencia es el 155. Muy bien.
2: Don Laurencio, son las
5: 5.54 minutos.
2: Alfonso, hay que decir que en
3: Lebrija, el agricultor Raúl Saavedra Hernández dice que el presidente de la república la ministra de agricultura deben tomar más en cuenta el productor campesino, si por ejemplo estos días que se registraron las protestas ahí en Berlín o aquí en los curos o aquí en el sector norte cómo subieron los precios de los comestibles, de la canasta familiar, lo que se cultiva en la provincia, por ejemplo una libra de cebolla 7 mil pesos, usted ha comprado a ese valor Alfonso, una libra de cebolla, 7 ¿A mil pesos? ¿Ah,
2: siete mil? No, es que yo no sé, no recuerdo los precios, pero ¿sí? cuando eso es caro o barato la
3: Demasiado costoso, porque es que en arriba en Berlín vale 500 pesos Alfonso, la libra allá usted va y trae digamos casi 60 libras por eh, 10 mil pesos allá en Berlín pero escuchemos qué dice precisamente este dirigente campesino de Lebrija, por cuanto eh, eh, sabemos que Lebrija es un centro productor Raúl Saavedra Hernández y dirigente comunal de Lebrija.
9: Como presidente de Junta de Acción Comunal, las vías, la parte de la seguridad, la parte del alumbrado público, hicimos una perforación a 110 metros. Seis años con agua potable aquí en, en nuestra Junta de Acción Acabuella, de 300 metros lineales. lebrija es un municipio rico en, en la agricultura, que si no hay vías, pues le toca sacar sus cosas en, en motos, si, y si no tiene moto, pues déjala que se pierda la menta. Pretender uno, cultivar, o el campesino tenga plata para poder producir. Ni vamos a ser competitivos, llegamos a una central de donde, pues, si son pequeños productores, pues obviamente los van a absorber allá, viven de, del día a día, del, que ese sacrificio se les valore en su precio para poder ellos, obviamente, tener cómo alimentar a sus familias.
3: La guerra entre Ucrania y Rusia afecta por los abonos. Claro,
9: eso es, obviamente nos ha afectado en los granos y todo eso que viene de allá de ese tipo, de esa parte del mundo. Si era mentira que un país tan rico como Colombia hoy en día estemos sometidos a depender de, de granos, donde, pues, aquí sabemos, todos producen todo. Todo lo que podamos sembrar aquí y pretender hablar de una paz, una paz general, en palabras fluye bonito, pero si usted viene aquí a la realidad, va a una vereda donde mantener. Entonces, ¿hay futuro para el campesino? Pensaría que donde hubiesen políticas claras del gobierno nacional, sí. Yo fui productor, fui cultivador. Tuve la gran oportunidad de conocer todas las centrales de abastos. Trabajé aquí en la central de abastos durante 20 años. La falta de políticas claras, la falta de un apoyo, de una asistencia técnica clara hacia el campesino ha hecho que este gremio no, no surja. A pesar de toda la riqueza tan grande que tenemos nosotros en vegetación, en tierras y todo, es ha sido muy difícil, más difícil todavía lo que se viene. A usted muy amable y gracias.
2: Eh, a usted, son las 5 de la mañana, 57 minutos, nos escriben los oyentes. Onda Latina del Socorro, ese es una emisora, ¿no? Un saludo para ellos. Dice, sucedió en zona rural de Gambita, Santander, cuando Wilson Castillo, habitante de la vereda El Taladro, sintió la presencia de un oso de anteojos en lo más alto de la copa de un árbol. El señor Wilson, eh, que no es periodista, pero actuó como periodista para... Enviarle este saludo a don Laurencio Gamba en Bucaramanga, tomó su celular y por un rato lo estuvo grabando, admirando la impotencia la imponencia de este gran ejemplar, ¿ya? Al dispersar semillas al dispersarse sobre grandes superficies, el oso de anteojos cumple un rol esencial para la vitalidad y el futuro de los bosques andinos. Su presencia es además un poderoso indicador de... Eh, la salud de los ecosistemas y dinamiza la vida de los bosques cuando derriba arbustos y ramas para buscar alimento saludamos pues a los señores de Onda Latina del Socorro que debe ser una emisora no sí sí creo que es la de si no estoy
3: mala es la de
2: Oscar no, José Reyes no, Cárdenas esa se llama diferente esa no creo... será la de Oscar José no, Reyes Cárdenas no esa se llama de otra forma que no recuerdo cómo se llama para ahí algún oyente, un oyente. Eh, bueno eh, Seguimos con, a ver, más oyentes. Jorge Martínez nos dice que hacemos que las vías están bloqueadas y todo está caro, como dice el don Laurencio. Eh, fui a comprar plátano ayer y me cobraron casi 6 mil pesos por un plátano. Sí, señor. Oiga, sí está caro, ¿no?
3: Es que Alfonso, si no llegan los está productos, caro.
2: lo poco que hay, por ejemplo, el domingo con los campesinos
3: y el sábado ahí en la ciudad, en la calle, los estudiantes acabaron rapidito el mercado porque la gente salió a comprar, no como las otras uh, veces que dicen, si me dañapa y me das dos libras por una, le compro y si no, no, el sábado y domingo la gente pagó a como pidió el comerciante, porque al fin y al cabo el domingo eran los comerciantes, el producto <coughs> lo cultivan los campesinos y poco, como lo dijo eh, nuestro oyente ahí de Lebrija, bueno. pues si... Traen los productos y el vendedor es el que les pone el precio Bien. y no con el reconocimiento,
2: José según Luis, Raúl Saavedra Hernández. José Luis Albarracín Ramírez dice, ¿Será Rodolfo González y no Rodolfo Hernández? Que dijo Laurencio. Manuel José Mijería Reyes. Fabio. Jaime Velázquez. Saludos a Mesa de Trabajo desde el Barrio del Carmen. José Jesús Galeano Herreño. Buen día. Dice, ¿Por qué en Santander se produce la panela más cara, el kilo a 3.200 y en el Tolima producen el kilo... ¿A 2500? Ah, bueno, ahí está Gustavo Yamizar. Dice, buenos días a la mesa de trabajo. ¿Me podrían informar? ¿Me podrían informar eh, si ya hay paso en el Playón? No, no hay paso. Ah, no, en el Playón sí hay paso. Lo que no hay paso es aquí en... Eh, en el Pablón Los Colorados. Pero en el Playón sí hay paso. Allá, eh, ayer pasamos a don Jorge. Sierra que nos envió desde su finca un video Ya lo pasamos ayer Si alcanzamos a pasarlo donde sea Que si no le paran bolas a las peticiones del peaje Vuelven a bloquear la vía Pero por ahora hay paso Lo que pasa es que puede haber paso Desde Río Negro hacia allá Hacia la costa atlántica Pero de Bucaramanga a Río Negro Como decía Horacio Serpa Mamola, son las
11: 6 de la mañana, 3 minutos Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Este 30
7: de enero, llega a nuestro dial 1080, Melodía en Línea. Melodía en Línea. Una forma diferente de iniciar el día. Melodía en Línea. Melodía en Línea. Sintonízanos de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, a través de nuestro dial preferencial 1080 de la M. Melodía en Línea. Melodía. Siga nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube. Melodía en línea. No te lo puedes perder.
6: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. melodíaenlinia.com es nuestra página web melodiaenlinea.com señal para todo el mundo señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía se va la
0: noche y llega últimas noticias
2: Eh, son las 6 eh, de la mañana, 5 minutos. Don Freddy Garzón, el hombre del tinto político, tenga usted muy buenos días. ¿Qué ha habido? El hombre de las cachuchas. Aquí estábamos hablando que Walter Vázquez tiene 365 sombreros. Entonces tiene un sombrero para todos los días. Es un dirigente cívico de Bucaramanga. Eh, vecino, ah, lo conozco. Sí, vecino en Laurencio. Walter. escribe en, en el Facebook y entonces él tiene 365 sombreros
12: uno para cada uno había.
2: para cada bien. usted tiene 300.
12: ¿Y cuando el año sea esto pues lo deja aparte el otro
2: no sí usted tiene 365 cachuchas no no, o no tengo tantas ah bueno
12: no tengo tantas apenas 250 pero vamos no, no, son muy pocas muy buenos días don Alfonso muy bien o qué muy bien muchísimas gracias muy contento de ser invitado permanente aquí a esta mesa de trabajo muchísimas gracias a don Laurencio a Miller por Permitirme hacer parte de este equipo para hablar de Tinto Política, a Arnulfo a una hay... Sarita, a toda su familia Muchísimas gracias. A Sergio A Sergio, claro, a Sergio, muy buen amigo eh, Hablamos eh, nos comentamos ahí cositas por Whatsapp y nos vemos y comentamos Elga también Lucía. De lo que nos gusta. Sí, bueno. a Elga si no la conozco bueno, Te, la Muy buenos días y a toda la audiencia de Melodía.
2: Bueno, una cosa eh, ¿Hizo el trabajo para decirle al doctor Mario José que está cordialmente invitado? Sí,
12: sí y aquí eh, en micrófonos digo? en cabina Ah, no, directamente no hablé con él, hablé con un asesor. ¿Quién es el asesor? jefe
2: de prensa? Porque acuérdense que la jefe de prensa era Sandrita.
12: Tengo entendido que es Marco. Ah, o... ¿otra vez
2: Marcos? Sí, tengo ah. entendido, eso, eso
12: me enteré el fin de semana pasado. Mandé razón, me, me toca hablar así es con él, porque le mandé razón con el secretario de Planación, con el ingeniero César Tolosa, y le mandó el WhatsApp y el mensaje, y también ayer hablé con Ancísar Tolosa. Casanova.
3: Y que le, y le invitó. Y también,
12: claro, y le, le mandó el mensaje. y Vamos ah, a ver. Es
3: que Ancésar está
2: en Florida. En
3: no, no, Miró. no, son
12: amigos. Asesor, son de, amigos. Ay, asesor ah, de imagen ah, Asesor de campaña y son amigos. Yeah.
2: Hoy es el día del Community Manager. A ver, pues. Oiga, eh, eh, eso, saludos a
12: mi amiga Raiza Agames.
2: Oiga, una cosa. En su día. El Community Manager eh, es un, un, eh, una profesión... Que creo que no hay ninguna universidad que otorgue el título, pero sin embargo, los que más ganan ahora.
12: Pues es que. Es Cada
2: que... entidad tiene su community, ¿no?
12: Sí, don Alfonso. Y más que profesión. Es como conocer de redes sociales, ¿no? Eso todavía ¿Usted, ninguna universidad ¿usted es la ha titulado. ¿Usted es no, no, yo no me considero eso. Yo simplemente soy un opinador eh, que utilizo las redes sociales eh, para llevar mi opinión, para hablar de mis comentarios políticos, para escribir mis columnas. Pero no me considero es eso. Que y además no... no hay universidad que los titule. Oye, yo no los yo, conozco.
2: Yo, yo tampoco. Es que Pero hay Alfonso, una, cosa, hay que una cosa. Resulta que todas las entidades de, de, del gobierno nacional tienen su community. El Ministerio de Defensa. El Ministerio de. Imagínense que el Ministerio de Comercio. No, el Ministerio de Comercio Exterior. Eh, hay una. Colombia Compra Eficiente, hay una entidad que se llama Colombia Compra claro. Eficiente. Ayer había un escándalo bueno, y de Colombia Compre Eficiente. Porque le dio un contrato de 2 millones mensuales a una jovencita para que manejara la cuenta del TikTok de. de inclusive creo que está en Semana, no o sé, sea, me parece que en Semana, hay alguien hizo una denuncia, doctor briseño, creo que fue, contrataron a una muchacha, le pagan dos millones de pesos mm -hmm. mensuales, oiga, para que maneja la cuenta del TikTok, ¿y sabe cuántos, cuántos seguidores tiene ese TikTok? Dos, dos seguidores, ¿y le pagan dos millones de pesos? Es decir, a millón cada seguidor, bonito sí. así, ¿no?
12: Pues esa ha sido la crítica en este periodo, porque muchos activistas de redes sociales han tenido la posibilidad de trabajar con el Estado, esos mismos que antes también hacían una crítica a los otros activistas, llamémoslos de derecha. Pero yo pienso que esa es la nueva forma de comunicación.
3: No, no y, no es una forma sino de trabajo.
12: Y de comunicación también. Mire, mire que la registraduría que Díaz... Eh, para que los jóvenes y las demás personas sacaran su cédula digital, sacaron una pequeña versión también en TikTok de la canción de Shakira Invitando. Y esa es la nueva forma de comunicación. Pero es una forma
3: de trabajo, entonces, ¿qué es lo que tiene y de que trabajo, hacer? Por supuesto. Defender la imagen de la entidad que lo contrató, independientemente. Lo que yo siempre digo, un periodista presta su función. Eh, estas personas que son bien preparadas, Alfonso, de todas maneras, porque ayer estuve averiguando cuánto vale un semestre de, para esas especializaciones, porque no es que sea para eso. En la UIS ahorita está valiendo creo que 10 salarios mínimos eh, por semestre, o sea que más o menos son 10 millones. Y son cuatro semestres, ¿cuánto vale? Una, una maestría. Una maestría. 40 millones. pero mi mi mire, Laurence. Y recuerde una cosa, Alfonso. La Deyanira Ardila me dijo yo tengo que hacer una maestría pero cada semestre me vale 70 millones de pesos y son seis. ¿cuánto vale? No.
12: Pero, don, don Alfonso, qué pena, y mire que, que este tema de las redes sociales y los community manager y los asesores de, de redes sociales es que todo se da por el, por el, por el, hasta por el Twitter, cualquier casi que acto administrativo de nombrar a un ministro o sacarlo se hace por Twitter así lo hizo Obama claro. lo hizo eh, todos los presidentes, Trump, Trump destituida a, a los funcionarios desde de su Twitter. Ah, sí, claro. ¿sí? Entonces, es una herramienta que llegó y vamos a ver qué viene más adelante después de estas herramientas, ¿no?
2: Bueno, perfecto. Vamos con más noticias, Miller. Y se prepara la secretaria de Educación de Barranca Bermeja que nos tiene buenas noticias. La secretaria, la doctora Benítez son las seis de la mañana y 9 minutos Tom Miller, lo escuchamos
5: Sí señor, precisamente hablando del bloqueo que hay hacia el lado de Barranca Bermeja pues el, eh, el lunes hubo una reunión del Consejo Directivo de la CAS de acuerdo con la solicitud realizada por el gobernador de Santander Mauricio Aguilar y las comunidades dice el, el, el comunicado de la CAS que la ministra del Medio Ambiente eh, está estudiando los el, el punto del resumen del concepto técnico elaborado por el medio ambiente es que la, la, la licencia ambiental para la explotación de carbón es de 44.8 hectáreas, de las 1.900 hectáreas del título en mención. Esta es una parte de lo que defienden de que realmente la gente exagera cuando dice que se van a explotar la, la, las hectáreas de carbón por 30 años. Sin embargo, no hay una decisión definitiva, se siguen reuniendo, pero la licencia todavía está activa, que la, el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de la CAS, el, el Gobernación de Santander y la CAS se Prometieron al interior del Consejo Directivo a realizar con celeridad las reuniones de trabajo frente a la discusión técnico-jurídica de la licencia y del concepto técnico que radicará el Ministerio de Ambiente hasta, ante esta autoridad ambiental. Es decir, va a seguir existiendo reuniones, pero la licencia todavía sigue vigente, es decir, que la protesta continuará.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 10
5: minutos. Alfonso, eh,
2: a ver. Es que un... Eh,
3: licencia ambiental o mineras son derechos adquiridos y eso no se puede porque ahí como usted lo dijo don Freddy a través de de, okay. de la, del internet, se suspende la licencia porque soy el presidente no, eso, porque eso suspender esa licencia minera eso le vale al estado colombiano una cajonada de, de dólares, porque recuerde que estas son multinacionales, son capitales extranjeros que es invierten cierto. por eso, eso sí. se llama yo seguridad para la inversión,
2: entonces yo decir que, que se
3: suspende la, la licencia eso no es fácil, eso no es, fácil porque eso es hay,
2: grave hay, de, hay demanda y a la compañía le, 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 le favorece que suspenda la licencia minera porque se gana en el escritorio el billete. Claro. Así Sin como trabajar. se no estar, se ganaron 200... ¿cuánto es? 700 mil millones de pesos colombianos en ese tiempo. No sé si ya pagaron, ya pagaron, pero eh, en, en plata el año pasado iba en 700 mil millones. Y eso es mejor que porque no tiene ningún otro costo, 700 mil millones.
3: Lo mismo Hoy, que en Sotonorte, Alfonso, quienes defendemos el agua no sabemos cuánto es que tienen que pagar en el futuro un gobierno suspender una licencia minera, porque ya hay una cantidad de licencias que estén mal ubicadas, que la, estén... Sí, eso sí, pero no eso, es de las demandas son internacionales, son, Alfonso, y sí, en dólares, sí, no en pesitos bueno, colombianos. Bueno, a las
2: 7 de la mañana, 12 minutos, eh, don Freddy, cuéntenos una cosa. Hoy tenemos Barranca, ¿no? 6, 6, Alfonso. Ah, perdón, las 6 y 12. Hoy tenemos Barranca, ¿no?
12: Sí, señor, don Alfonso. Hoy tenemos Barranca y también... Tuve la oportunidad de hablar ayer con... De
2: candidatos a la de, alcaldía candidatos, de
12: precandidatos a la alcaldía de Barranca y también tuve la oportunidad de hablar ayer. Se acuerda que al final del programa hablamos de una denuncia que hacía el coordinador de la ASI en Florida Blanca con el nombramiento del registrador. Sí, pues claro. hablé con el coordinador y hablé con el nuevo registrador. Uy,
2: qué bello, que era. Buenas noticias. Bueno, nos vamos en Barranca Bermeja porque ya también reiniciaron clases. Un saludo para el doctor... Alfonso El Hatch, que a veces nos escucha, y aquí está la secretaria de Educación, Maribel Benítez, dándonos conocer buenas informaciones desde el Puerto Petrolero. Ya casi, bueno, ya ya, ya viene. Se cayó.
3: Es que las protestas, Alfonso, también no, afectan todo. todo
2: Mira que no, la maneras, hasta pues, la comunicación maneras,
3: por las protestas en la Vía antes, Barranca.
5: Antes de que escuchemos la grabación, sí, pues, parte la, la secretaria de Educación allá de Barranca Bermeja también dice que desde el primer día está el servicio de alimentación escolar. Ah, ah, sí, claro. claro que, PAE. Que lo ampliaron inclusive porque antes estaban 18 mil estudiantes y ahora están en 31 mil. Y
2: la Federación de Paneleros le
5: ha pedido a las gobernaciones y sobre todo a los
2: secretarios de Educación que incluya la, pone la panela en el PAE. Es decir que, claro, recuerda que Nairo sí. Quintara dijo que a él le había ido muy bien consumir panela cuando estaba... Allá en los altos europeos.
5: Justamente las la, calorías. Eh, las calorías. El diálogo, el diálogo que tuvimos hace unos días de que la gobernación de Santander en vez de, de dar tinto iba a dar agua de panela. Sin embargo lo que yo he visto es que ya no dan azúcar sino dan es un sobrecito con panela. Me imagino que es parte de, de la promoción del, del producto de Santander que es la panela. no
2: Panela pulverizada hecha ahí en Barbosa. Ah, muy bien, tenemos ahora sí a la doctora Benítez hablando, secretaria de Educación, hablando eh, en este sentido sobre la jornada educativa y sobre el PAE.
10: Les tenemos muy buenas noticias a Barranca Berben y a toda la comunidad educativa. Estamos diciendo que a partir de hoy, primer día de clase, tenemos el plan de alimentación escolar, el PAE, en, todas las, en todos los colegios. Hemos pasado de 18 mil niños a 31 mil niños. Eso significa que con esto estaremos haciendo eh, acciones estratégicas para poder tener en el aula a estos niños que tienen sus necesidades eh, básicas insatisfechas. Esto es una ayuda para los padres de familia en ese sentido. Pero adicionalmente, también podemos decir que a raíz del de acuerdo 038 que tiene que ver con la infraestructura educativa, vamos a tener eh, 11 proyectos arrancan obras en 11 proyectos que tenemos en los colegios para mejorar las condiciones de la infraestructura educativa que permitirá que la calidad de la educación se dé en mejores condiciones, que haya dignidad para esos niños, para que estén bien. Entonces hay muchas adecuaciones que se van a hacer en 11 colegios y seguiremos trabajando porque estamos formulando más proyectos para que en este año que tenemos garantía de que tenemos un fondo de infraestructura educativa, pueda llegarse a muchos más colegios y mejorar
2: las condiciones. Vamos a una pausa. Los oyentes, en unos instantes, el, vamos a dar a conocer los mensajes. Sobre todo, don Laurencio, porque eh, en la nota del periodista de la historia nos decía que Hugo Hernández Gómez estuvo una ...en una convención de Convergencia Ciudadana... ...no que pertenecía y no que estuvo... ...que me parece curioso que Hugo Gerrano... Gómez era, ...era invitado especial... ...tal vez invitado sí, especial... sí se ¿sí? puede sí. ...son las 6 y 16... ...estudie en Uniciencia desde... un millón mil pesos... ...horarios flexibles, calidad docente... ...y educación al mejor precio... ...Uniciencia te acerca a tus metas... ...matricúlate... ...en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co. Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 de la mañana, 17 minutos, noticia 2000, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía.
5: Le cuento que el director de Corrillos, Juvenal Bolívar, se entusiasmó mucho con la noticia que usted dio como primicia y es de la película que, que hicieron en San Vicente y Chucurí con la actriz... Flora Martínez y pues... ¿Cómo se pues, llama la película Miller? Pues no hemos logrado descubrir, no sabemos si es que no sabemos, no somos unos buenos influencers para buscar bien dónde es que se consigue el nombre de la película, pero no hemos logrado descubrir lo que sí es que... Eh, ¿Ya conoce el drama o no? Eso es un drama que
2: sobre una, creo que una mujer discapacitada que es la protagonista, entiendo que es Flora Martínez, pero es una historia es que mejor que la de café, aroma de mujer.
5: Y, y además de que parece que San Vicente de Chucurí, además de que tuvo el respaldo de Flora Martínez y el equipo de trabajo, pues estuvo apoyado por la Federación Nacional de Cacaoteros y pues la Organización Mundial del Turismo San Vicente de Chucurí. A pesar de, de que la película, digamos, sea una, una noticia, digamos, algo un entretenimiento, uno nunca sabe qué tanta gente va a ver la película y qué tanta gente se va a interesar de, por venir a de el drama, Santander?
2: Depende de, de, de del drama, depende de miles del drama. Hay un dato que dio a conocer el presidente de la Federación de Cafeteros, que se retiró el año pasado porque era uribista, dice que Petro le, le corrió la silla. Él decía que la serie Café con Aroma de Mujer provocó el aumento del consumo de café en Colombia y el exterior, sobre todo en España, básicamente en México y algo en Estados Unidos. Y que ese era un vehículo impresionante para eso. Pienso que como consecuencia de eso, la Federación de Cacaoteros quiere impulsar el consumo de cacao, las propiedades que tiene, y, y por eso creo que la, la, la película, en esencia, va también a fomentar el consumo de cacao y saber lo consume. Y Yo decía aquí eh, que hace unos, unos 30 años, eh, los médicos le dio... Eh, cuando recetaban, y usted que consume, no, yo consumo huevo, prohibían el cacao, el chocolate, más que el cacao, el chocolate. Entonces aquí vino un señor eh, del Ecuador a editar una conferencia eh, traída por la Federación de Cacajoteros, y él decía lo siguiente, les quiero indicar que el chocolate no hace daño, lo que hace daño es que combinan el chocolate con leche, Eso, es, eh, eso es, dijo, él decía, eso es un petardo, es una bomba explosiva para el estómago. Entonces, el chocolate como tal... El chocolate
12: como tal debe consumirse solo es que aquí... Como se hace mucho en campos de Colombia. Uno sale ¿Sí? al campo y le dan su chocolate en agua.
2: Pero, solo. pero con
3: pero, leche
12: también. pero
5: aquí en Bucaramanga, ah, no, en,
12: las en todas con partes, leche, vendes
5: con leche. Yo lo no he visto y es difícil. Don Alfonso, el TIC de la salud. Eh, hace unos días estuve conversando con alguien que tiene conocimiento y hablaban de que los jóvenes sufren mucho de acné. Y resulta que los consu el consumo de lácteos Ayuda a que el acné se active un poco más, más harto. Resulta que decían que básicamente el humano, la persona, la leche que necesita realmente en su vida es la que de, recibe de la leche materna, que el otro producto no es tan necesario sí, señor, estoy para de la salud humana. Es decir, uno puede dejar de consumir lácteos y no va a a afectarse en su salud posiblemente ya la costumbre hace que el cuerpo requiera la leche, pero sí. no es obligatorio que el cuerpo lo necesite, es decir que si la gente le gusta el chocolate pero de pronto dice que con la, al consumirlo chocolate con leche le afecta, pues puede consumir el solo chocolate o el cacao, que no genera ningún inconveniente y, y la verdad es que yo puedo decirlo por por, des, por experiencia propia y es que yo todos los días tomo chocolate y no me enfermo no, no ¿Pero me chocolate siento... solo?
3: ¿Con leche? No, usted, leche
5: en polvo. ¿Pero el, usted lo toma con leche? Leche en polvo, que no sé si sea más sana, pero por lo menos nunca me ha generado ningún inconveniente. No, en, el, momen, en
2: el momento no, pero después sí. Mire, pregúntele a su hija, que es una gran nutricionista, y, y
5: está verá. Está en el estudio. Ah, no, bueno, está, perfecto, está, pregúntele. Estudiando, está estudiando allá. De pronto, en unos años, ya cuando se gradúe, por ahora ella, yo le pregunto algo y, y me dice, apenas Espere. estoy aprendiendo, apenas estoy aprendiendo. <risa> normal, Alfonso, normal. Pero mira, Muy esposo. bien, perfecto,
2: son las 6 de la mañana, 22 minutos, entonces vamos, eh, sigamos con la cuestión de la película. Eh, estamos pendientes para ver dónde la van a, porque eh, la están pidiendo varios, varias compañías, entre ellos Cine Colombia, Caracol ya la pidió. ...para promover la Caracol Televisión... ...y vamos a tener a San Vicente... ...en primer lugar con Zipaquirá... ...básicamente sobre el chocolate... ...yo le, le dije, colóquenle chocolate con aroma de mujer... ...con chocolate no, no, porque con eso, ...eso tiene ahí propiedad <risa> intelectual... ...bueno, perfecto... Eh, ...son las 6 de la mañana, 23 minutos... Eh, eh, ...nos decía Freddy que ya averiguó... ...qué fue lo que ocurrió... Con la denuncia que hizo, usted dijo, antes de sacarla al aire, sí. otros medios la sacaron, pero dijo usted como es un tipo responsable, dijo, antes de sacarla al aire voy a investigar. Sí. ¿La denuncia cuál era? La que hacía el señor dirigente político de Florida Blanca.
12: A ver, eh, él se llama Diego Jaimes y es coordinador actualmente del partido ASI en Santander y también con un querer de ser aspirante a la alcaldía del municipio de Florida Blanca de donde es oriundo y ayer nos sorprende por las redes sociales, ayer lunes por sus redes sociales, haciendo una denuncia desde la misma registraduría ahí afuera de ella manifestando que el nuevo registrador del municipio de Florida Blanca, que lo posesiona el alcalde, el alcalde uh -huh. no lo nombra el alcalde de Florida Blanca, eso es una un nombramiento del orden nacional manifestaba que el señor Ramón Amaya que es el nuevo registrador, pues le causaba suspicacia, le causaba alguna, ¿cómo diría yo? Como no incomodidad, sino como suspicacia. Esa, suspicacia. Esa es la sí, de que en época preelectoral se nombra una persona, según eh, el, el coordinador de ASI, que ha tenido varios cargos en lo público, ahí en Florida Blanca, y que en otras oportunidades aspiraba al consejo, pero aspiraba en el consejo de pie de cuesta. Entonces, eh, él manifestaba eso por sus redes sociales, ¿no? Y además se movió muy bien esas redes sociales de, de Diego Jaimes cuando manifestaba ese inconformismo. Igual yo hablé con él en la mañana, esto fue lo que me dijo, y en horas de la noche tuve la oportunidad de hablarme con Ramón Amaya, eh, que es usted abogado. Habló con, ¿Usted
2: habló con Ramón Amaya?
12: Con Ramón Amaya, él es de pie de cuesta. Él es el nombrado. El, sí, claro. El que él asumió el, el cargo. El que asumió el cargo y cumple con los requisitos, es un abogado que ha desarrollado no solo trabajos en Florida Blanca, también en otros municipios y en otras partes de Colombia. Me decía el que tiene la experiencia y la idoneidad, que ahí no hay ningún tipo eh, de... Inabilidad. Pues eh, no, eh, la palabra no pero, sería inabilidad.
3: Espere le, espere, le leo esto. Los partidos del Pacto Histórico amplia eh, vamos a tener una consulta, así iría dos candidatos y esto me lo quiero hace ya de una semana, para Diego Jaime y Salvador Molina, y estarían en precandidatos a la consulta interna de los partidos. Me parece que el hombre está haciendo la tarea.
12: Sí, claro. Él ya está moviendo, a hace parte de, 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 de ASI, y se está moviendo con todos los, los partidos que hacen parte del pacto para definir un candidato en Florida Blanca. Pero entonces Ramón me decía que él no solo ha trabajado en, en Florida Blanca, también en otros municipios de Santander, en otras partes de Colombia. Eh, por supuesto que él ha sido también ex candidato, pero va al Consejo, ex candidato al Consejo en pie de cuesta, y fue por allá, no en estas elecciones que pasaron, sino o en, sea, la, como en, diez la, en años. En 2014, sí. Sí, sí. Entonces, que él no le ve ninguna... Algo... no tiene
3: ninguna inhabilidad para asumir el cargo, cumple con requisitos sí, pero, de la Registradura pero la palabra no sería
12: nacional. inhabilidad ¿no? Ahí, la no
5: ha,
12: ahí no hay nada pues sí, que, no. que impida que él pueda, un impedimento esa es la palabra, ahí no hay impedimentos legales y tampoco se podría decir que éticos, pero, ah. pero sí lo pone en tela de juicio el, el precandidato, sí. entonces vamos a ver qué pasa con eso, que por ahora ya está ejerciendo, arrancó desde ayer eh, el papá de, de ¿De, de, de Ramón Amaya fue ex concejal del municipio de Piedecuesta. ¿Por qué partido? José Joaquín Amaya.
3: él inicialmente fue conservador. Él creo es que abogado, estuvo Sí. En otra es como parte de tendencia. Y perdió la credencial. No sé por qué carajos uh, cuando fue concejal. Fue
12: como ah, dos tres oportunidades ah, eh, bueno, concejal pero, del municipio de Piedecuesta. Entonces. Él, él
3: es abogado también. Se hizo después. Creo que es de uniciencia sí. abogado eh, en ejercicio de su actividad política. El señor. Y reconocidos de, en
12: el municipio de Piedecuesta por su labor política y social.
2: ¿Quedó aclarado entonces
12: ¿Sí? ese tema?
3: muy Que bien, ahí perfecto. no hay
12: ningún. Impedimento y de todos modos, pues a, al candidato, al precandidato Diego Jaime, sí le causa una suspicacia.
2: Ah, bueno, son las 6 de la mañana, 27 minutos. Eh, saludando a la gente que nos está escribiendo, muchas gracias. Josimar de la ciudad de Barranquilla dice aquí también en el puerto de Barranquilla eh, está muy difícil los productos. Si allá vale 7 mil pesos un. un eh, una libra de cebolla. No, un banano, ah, ¿sí? un plátano, un plátano aquí en Barranquilla vale 10 mil, así caro está, ¿no?
3: Alfonso, así es que ya es en la costa está. determinaron que no van a comprar más plátano por lo caro que está... Eh. Sin embargo, si el consumidor lo pide, hay que pagarlo a como de lugar. Como lo dicen los taxistas, nos toca trabajar duro para ganarlo el día, Alfonso. es que. René
2: Alexander Parra Castellano, un saludo al conocedor de la política santanderiana que le está sacando el estadio Freddy Garzón. ¿Lo conoce? ¿René? A René. Ahí dice sí, René señor, saludos. Alexander Parra Castellano. De René Puente de Florida Nacional. Blanca. Sí. Sí, él sí, es de sí. Puente Nacional
12: pero radicado actualmente eh, eh, eh.
2: vive en, en
3: y coordina en
12: un nuevo partido ahorita no tengo el nombre exacto que es un partido que ganó eh, una creencia en la Cámara por las minorías étnicas en, en negritudes sí. y él es el que coordina a el, ese partido en el departamento y tiene muchas expectativas, Ajá. está armando equipos en todos los municipios, a ver si logra tener sus concejales eh, si logra tener su diputado ¿Cómo se, se llama se... el partido él? Ahí, ahí aparece... Espermillo. No, el,
2: el, aquí no me parece. Tiene un partido y creo, que él es, creo que es el amigo del presidente. Y creo que es el de, él es el presidente para el departamento de Santander. Sí,
12: claro, él es el que lo coordina aquí en el departamento. Eso es
2: como algo democrático, como un ala del centro democrático. Eh, ya Mientras le digo, está Partido Tele...
12: Demócrata Colombiano. Partido Vamos
2: Demócrata Colombiano. Vamos juntos, es el eslogan. Bueno. Y
12: tiene muchas expectativas el departamento. Vamos a ver cómo le va.
2: Va a tener avales, ¿no?
12: Sí, uh -huh. eh, eh, por eso le digo, actualmente tiene una representante a la Cámara por los movimientos de, de, de afro, uh -huh. ¿cierto? de Esas minorías afro, que hay dos.
2: ¿Es esta la doctora Martínez, la hija Oiga, de, de, de Juan, M Juan Carlos 19. Martínez?
12: Eh, es como que sí. es ella sí y la otra es el es joven Polo Polo, ¿no?
2: Esa es la hija de Juan Carlos Martínez, era la candidata de Luis Alberto Gil a la Cámara. ¿De Luis por Alberto esta... Gil Castillo, Alfonso? Sí, ¿Cómo sí, le yo... ocurre de colocarle un sobrenombre a un no, ciudadano? No, yo le dije Luis Alberto Gil. Pero
12: con cariño.
2: No, yo le dije Luis Alberto, yo no dije nada más. No, yo... <risa> no, yo no, no. No no, hablo así, claro. Luis Entonces,
12: Alberto Gil e igual dice. si le dijeras con cariño. No, no, sea, no, no. no de forma pero, pero sí. Ese es, y, y quieren tener. Vamos a ver cómo les va. Pero van a recuperar
3: va y... también la personería jurídica del bueno,
2: M19. Leo Lato. Están sí. trabajando eso. ¿sí? También Leo Lato dice: Buen día. Entiendo que el escándalo se presentó porque la chica de la. Community Manager se le contrató por 11 meses cuando el gobierno dijo que los contratos de prestación de servicios solo podrían tener un máximo de 4 meses, no, pero peor también, entonces eh, eh, el doctor Petro dijo que los, las CPS sería por 4 meses nada más y a esta niña la contrataron por 11 meses, 2 millones de pesos mensuales por manejar la cuenta de TikTok y la cuenta de TikTok tiene 11 seguidores, o sea de a millón, <risa>
3: pero si fue nombrada Alfonso
2: porque es que una cosa es contratación y otra
3: no, cosa este es nombrada contrato. No, este en es nombrada. provisionalidad es contrato.
2: Meses. contrato son las 6 de la mañana, 30 minutos, más adelante don eh, Freddy le cuento que su amigo Julián Fernando Duarte que va a ser, candi va a ser candidato a la alcaldía ¿Florida de Blanca? Florida Blanca va, a ser, eh, candidato? No, resulta, va a, aspira a ser candidato va a ser candidato va a ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca él es abogado, joven además Resulta, ¿recuerda usted que él bloqueó el Poder Judicial hace como dos meses que colocó casi mil Muchísimas. habeas corpus? Sí. Pues le cuento que ayer por la tarde elevó 500 tutelas a la Alcaldía de Florida Blanca. 500 tutelas a la Alcaldía de Florida Blanca. Más adelante lo tenemos ahí, el mismo dicioto. Yo he elevado 500 tutelas a la Alcaldía de Florida Blanca. Uno entiende que que eso va a ser parte de la campaña de su candidatura a la alcaldía de Florida Blanca son las 6 de la mañana, 31 minutos En Melodía,
1: valoramos
6: su participación 316 550 5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Cada día trabajamos para estar cerca de
9: ti. Cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos
1: familia, desarrollo y bienestar. Para llegar
2: Vigilado Super Subsidio.
7: Este 30 de enero llega a nuestro día 1080. Melodía en línea. Melodía en línea. Una forma diferente de iniciar el día. Melodía en línea. Melodía en línea. Sintonízanos de lunes a viernes. Desde las 7 de la mañana, a través de nuestro dial preferencial, 1080 de la M, Melodía en, Línea. Me, me, Melodía en Línea. sigue nuestra transmisión en vivo, a través de Facebook y YouTube. Melodía en Línea, no te lo puedes perder.
0: formación y análisis es el estilo de últimas noticias por radio melodía 1080 am
2: muy bien son las se... 674 2000, lo escuchamos.
5: Sí, señor, está hablando de los contratos de prestación de servicios que solamente están autorizados para... para cuatro supuestamente, meses. supuestamente. Pero, pues fíjese que eso no solamente puede afectar a muchas o sea que está afectando a muchas personas pero también está afectando a muchas administraciones municipales que no han podido contratar porque como no se ha definido si se puede contratar a tres, cuatro, cinco, o 6 meses, entonces no se ha contratado y la, las administraciones municipales para 2023 no han comenzado exactamente, así que hasta que no se defina posiblemente hasta febrero o marzo.
2: Acuérdese de miller que hay ley de garantía, ¿no? Oiga. Eh, eh, Frey, ¿usted sabe cuándo empieza la ley de garantías?
12: Son seis meses antes de la elección
2: de, No, cuatro de, de, meses antes
3: Cuatro meses, espérenme el calendario 29.
12: electoral Aquí yo lo tengo Octubre
3: 29 para, No, porque es que la ley de garantía no está en el calendario electoral pero, pero, Porque pero, pero, eso es de la Procuraduría saco. Y los no, debe estar.
2: Debe estar para que nos aclare si es cuatro o seis meses ¿no? Porque las elecciones son Laurencia el 29 El 29 de octubre de, octubre
3: de este octubre. año Último domingo que según lo dice la Constitución Política De Colombia
2: Bueno, ¿qué decía Miller?
5: Eh, pues entonces hay demoras en la contratación, no han podido hacerlo precisamente por esa inseguridad jurídica que existe, no se define. Entonces ellos no saben si contratar por tres, cuatro, cinco, seis meses. De, y de igual forma le, le informo que el, el, el rector de la Universidad Industrial de Santander, Hernán Porras Díaz, estuvo reunido con el sistema universitario estatal y con el Ministerio de Educación hizo presencia la Viceministra de Educación Superior de Colombia, Aurora Vergara. Están buscando lograr 200.000 cupos universitarios con gratuidad y cobertura para los jóvenes excluidos del sistema universitario. Vamos a ver, los rectores analizaron los avances del sistema de aseguramiento. de la, Ah, bueno, eso, eso agregó a la reunión donde se está solicitando la gratuidad. La reunión fue en el Ministerio de Educación en Bogotá. Vamos a ver en qué avanza ese proceso.
2: Muy bien, son las 6 y 36. Estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, plataforma formas afectan el sistema de taxis en Bucaramanga? Eso lo dice Rodrigo Correa, un taxista que acabé de hablar. Porque es que, Alfonso, todos defendemos las cosas cada uno a su manera, pero una cosa ya sobre el terreno: ¿qué ¿de qué, ocurre? qué sentido? Las plataformas, el conductor de taxi, conductor asalariado, tiene que entregar 70, 000, 75 mil pesos al día. Y si no los consigue, tiene que pagarlos porque ese es el compromiso de pagar eso diariamente al propietario de taxi. Precisamente eh, aquí está este ciudadano taxista que dice: hay dificultades para producir, para trabajar. Rodrigo Correa.
13: Rodrigo Correa. Malo, malo, malo. Malo porque son, es que soltaron todos los carros de pico y placa. No hay pico y placa para los taxis. Dos mil carros que hay. Cada carro que haga 20 carreras. ¿Cuántas carreras se lleva cada carro? Son dos mil carros por 20 todos los que estamos perdiendo. Sí. ¿Por qué pierden? Porque son 20 carreras menos Hago 20 carreras menos que hago yo en el día Entonces no estoy haciendo el sino del carro Yo como asalariado no estoy haciendo sino lo de la comida ¿Cuánto deben pagar ahora o entregar? Eh, yo le entrego al dueño 75 mil todos diarios fuera de la, la gasolina ¿Es difícil para hacer esa plata? Difícil, difícil porque yo trabajo de 6 de la mañana a 8 de la noche en plataformas también nos afectan? Nos afectan bastante las plataformas, que son plataformas ilegales, los servicios, él se paga lo que quiere Esas son cosas que nos afectan demasiado Si hubiera una, una legalidad, ¿cómo es una competencia legal? Que usted tiene un carro nuevo, pero tiene el mismo precio mío. Entonces, es una, pre, una competencia legal. Pero una usted con un carro nuevo y con, trabajando a menos precio, es una competencia desleal. ¿Y los seguros para el carro del servicio público y el particular? Eso es otra cosa. Los, el seguro del carro vale ya millón y Millón doscientos, vale el seguro del extra, el contractual, el contractual. Mientras un particular no pague en el seguro obligatorio, el SODA, no paga más nada. Entonces, es difícil para hacer taxista en Bucaramanga y las áreas metropolitanas y no hay movilidad. No hay movilidad, no hay por dónde de andar con la, la ciclorruta, todo eso acabaron las calles de Bucaramanga, están vueltas nada. Yo le damos gracias al señor alcalde Rodolfo Hernández cuando estuvo de alcalde, que nos acabó las calles de Bucaramanga. ¿Y usted votaría para la gobernación por él o para la alcaldía? Para nada. ¿Por qué? No, si eso con eso nomás con la ciudad como volverá el departamento. Muy amable por estar aquí en estos medios de comunicación. Ok,
2: gracias siempre es para servirle. Sí. 6 de la media, 38 minutos, 6 y 38. Estamos en Radio Melodía. Bueno, eh, ya tenemos Barranca Bermeja, pero antes de Barranca Bermeja, de su informe de Barranca Bermeja, vamos a presentar, vamos a escuchar a Julián Fernando Duarte. ¿El, ¿El de qué partido político? ¿Él va a ser por firmas tal vez la... Todavía
12: como que no ha decidido si va a ir con firmas o va a llegar a algún partido político. Él quiere mostrar ¿Qué
2: y lo está parece? haciendo? Y con esto, con esto demuestra porque, hombre, un hombre que coloca... Mil habeas corpus, bloquea el poder, estaban bravos con él, ¿no? Bloqueó todos los juzgados del Poder Judicial, los puso a trabajar sábado y domingo, imagínense. Yo quiero saber cómo hace las
12: 500 tutelas, o, y, y sobre el mismo tema, o, o cómo o, es. Eh, eh,
2: y, ¿Y esas tutelas las, las pasa en papel? O...
12: No, esas tutelas ya se llevan por, por medios ah, electrónicos, sí, y, y allá se hace el reparto. Pero tiene que contratar gente, yo pienso. Claro, tiene que estructurarla, ¿no? Sí, porque. Sentarse, o, firmarla. Pero no puede ser la
2: misma, ¿no? Pues No puede tener. No, un no puede. Ahí y, y el mismo derecho, el el
12: tutelar el mismo derecho y la misma, no, no puede. No,
2: no, no puede, no puede. Vamos a escuchar la explicación que da Julián Fernando Duarte, ese abogado que en una sola sentada. Prey, puede ser
12: una? que sea para un derecho para varias personas, o sea, no, pero, cada uno que por ejemplo, eh, no me hicieron la atención en salud, O a sea, 500 personas no le hicieron la atención, vamos a ver, ¿qué dice?
2: no, vamos a ver, escuchémoslo
14: Hola, soy Julián Fernando Duarte Ballesteros, abogado de profesión y defensor de derechos humanos quiero contarles que el día de hoy que cerca de 500 acciones de tutela a la administración municipal de Florida Blanca, en nombre del señor alcalde Miguel Ángel Moreno ¿Por qué no nos contestó los derechos de petición respecto a la seguridad, la infraestructura, la legalidad de los establecimientos comerciales del municipio de Florida Blanca, en especial aquí en la Comuna 2 el sector de Cañaveral. Quiero contarles que mi equipo, el equipo de Julián Fernando Duarte Ballesteros, viene trabajando desde el año pasado con el ánimo de darle solución a esta problemática que tiene hoy Florida Blanca. La bulla, la ilegalidad, la inseguridad, la invasión del espacio público. Pero no hemos sido escuchados por parte de la administración. No nos han querido responder nuestros derechos de petición. Creería que la siguiente semana radicaremos ante la Procuraduría General de la Nación estas mismas peticiones para que se investigue el actuar de este alcalde. Queremos que nos dé respuestas. Por eso, y como respetuoso de la justicia que soy, acudí ante los jueces municipales e instauré cerca de 500 acciones de tutela para que nos dé respuesta a esta problemática, nos dé respuesta a la petición y no nos sigan violando nuestros derechos, nuestros derechos fundamentales a descansar. Aquí los ciudadanos que venimos a dormir en el sector de Canebral y sus alrededores no podemos disfrutar porque aquí se encuentran unos establecimientos comerciales que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la ley para funcionar. Uno de estos no tiene un certificado húmedo. No están ni siquiera cerca de tener un respirador de incendio. Por eso le pedimos a la administración municipal que nos corresponda rápido estos derechos de petición e inicie los cierres de estos establecimientos comerciales y va en el espacio público. Que funciona de manera ilegal y le pedimos al señor alcalde y al comandante de policía de Florida Blanca que no siga apoyando estas mafias. Muchas gracias. Feliz noche a todos.
2: Bueno, eso fue anoche. Cuando terminó las 500 tutelas,
12: ¿qué hará el alcalde?
2: Eh, ¿Se le va? ¿Eso tiene un término de tres días? es?
12: Pero el alcalde no la va a responder. ¿No la la responde? tutela no la responde el alcalde. Entonces la, quién la, la va a responder un juez. Ah, ahí no, no, lo no, que no. tengo en cuenta
2: no, creo Entonces, que el,
12: el, claro, el bravo... las tutelas la responden los jueces. Oiga, el bravo,
2: el bravo es el juez.
12: ¿Cuántos sí. juzgados hay en Bucaramanga? Obstrucción de
3: la justicia se llama. Obstrucción de la justicia, ¿Cuántos juzgados no, hay no, en no, Bucaramanga? No,
12: no tengo claro cuántos son, pero eh, ahí por lo que veo ahí se ponen son los derechos de petición. Sí que no le respondieron a Julio por diversos temas pero el alcalde, que, temas, pero el alcalde dice,
2: tiene que responder esa cliente a tutela o no, el alcalde, es decir, el juzgado hace el, el trabajo
12: y tiene que esto eh, emitir su concepto y dirá qué tiene que hacer el, 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 el alcalde. El
3: alcalde. Que me imagino
12: que la que decirle, venga, respóndale.
3: Ah, bueno. Pero significan unas, creo que eso es en derecho, significan, por ejemplo, las de salud, las 500 se van definiendo, al juez de reparto, ya ahí va y le dicen, es improcedente la tutela. Vamos por a llamarlo,
2: y vamos a llamarlo en un momento. ¿A quién? a, a, y a preguntarle Julián y preguntaba pero ya
3: intervino cómo Alfonso. no pero
2: cómo Alfonso? la hizo para qué la hizo es decir cuál es el trámite porque yo creo que ahí se van a poner bravos los de los juzgados me, me, me da la impresión
1: Alfonso, así como se haciendo? pusieron
2: bravos los señores aquí de juzgados de Bucaramanga cuando presentó las Bien. aves corpus
12: bueno y yo no entiendo por qué los también porque los alcaldes si tienen un equipo o sea aquí tampoco no es que Julián ha hecho las cosas mal o sea si a un ¿Pero alcalde clientes? le solic, pero, pero si a un alcalde le solicitan una información y además con derechos de petición por qué los administradores Recuerda públicos que hay silencio no responde por qué no responden? ¿Por qué guardan silencio el silencio, el silencio sí,
3: administrativo por eso entonces, no responder y entonces esperan ahí porque eso tampoco, no. sí, porque Alfonso mire, yo creo que hay una cosa bien interesante Julián Fernando Duarte Ballesteros que sea alcalde y que sepa cómo es gobernar, porque uno cuando está de campaña, protesta, hace lo que pueda, pero cuando le toca responder eso es lo difícil, es que gobernar es diferente, una cosa es ser candidato y eso lo está haciendo bien, porque al fin y al cabo lo que le interesa es que lo nombremos que comience, qué tal que le gane a Salvador Molina la consulta pero, pero el candidato? problema no es de Julián, pero, el
12: problema Problemas del alcalde que no responde.
3: No, pero es que eso es integral. Eso cuando uno está gobernando y sabe cómo es la cuestión. Criticar es lo más fácil que hay, pero responder es lo difícil. Porque pero entonces es la... no
12: responder, don porque, No, pero responde? es que
3: responder tiene que decir no hay plata, y estamos pendientes. Es que eso, eso está, también es
12: complejo. A mí me parece
2: que Julián Fernando está ejerciendo un derecho él. Claro, total. Está ejerciendo un derecho él. Eh, que es controvertido, pues
1: controvertido
12: claro, 500 son 500 es que 500
1: son es, 500, son 500, normal,
3: 500. No. él dijo, tengo un equipo, parece que tiene un equipo por lo menos 10 abogados que están trabajando las tutelas, eso no es nada fácil esos mismos 10 abogados tiene que tener al servicio de la alcaldía para responder esas tutelas, o sea, es un equipo que tiene que contratar el señor alcalde o la oficina jurídica de la alcaldía de Florida Blanca, y no estoy defendiendo a nadie, simplemente mirándolo en derecho, Alfonso, porque es que a veces nosotros ni somos jueces, ni somos somos a mí me fiscales no somos informadores. A mí
2: me parece, Laurencio, que usted está defendiendo al alcalde, de no, Moria. No, no, me, no, no. me da la impresión. No, Pareciera, ¿no?
15: ¿no?
3: Es que es Muy en bien. derecho, Alfonso, es en derecho y toca tener saber uno, porque eso aquí hablar es facilito el ciudadano del común. Eso, ellos son fiscales. Pero
12: primero el ciudadano, sí. eh, Laurencio, primero el ciudadano antes que nada. Y los administradores públicos. Entonces no se hagan elegir, no. porque tienen que darle respuesta a las peticiones, a las solicitudes, y, y, y si no las hace, pues pasa esto.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 46 minutos, a las 7 tenemos los precandidatos o candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja, son las 6 y 46. Estudie en Uniciencia es un millón doscientos mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas, Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
6: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, son las seis eh, y cuarenta y Don Miller.
5: Sí, señor, le escuchamos? cuento que la gobernación de Santander informó que ayer se instaló un puesto de mando unificado junto a la Fuerza Pública, Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Fiscalía, para monitorear el cierre total de las vías de la Ruta del Sol en el sector Campo 23, la Lizama y Oponcito, asimismo en la vía La Virgen Colorado y el sector de la Cemento al Palenque. Eh, no sé, me da la impresión de que el gobernador de Santander no estuviera en la región, porque no ha hecho presencia en ninguno de estos bloqueos, y básicamente el departamento está paralizado. Resulta que ya hay sectores afectados, como por ejemplo el sector del transporte, porque los buses no pueden enviar, eh, las empresas no pueden enviar sus buses de los que van, digamos, a Barranca Bermeja, a Río Negro, al Playón. Todas estas empresas de transporte también están viéndose afectadas. Es decir, que hay una situación de bloqueo en el departamento que el gobernador no ha salido a. a a, a, pero a ayudar a responder, no sé, me gustaría que el, el gobernador de Santander saliera a decir que, bueno, claro, la delimitación de los páramos no tiene que definirlo eh, el gobernador de Santander, eso lo hace el gobierno nacional, pero es que es un departamento el que está bloqueado, Santander está bloqueado. ¿Dónde está el gobernador de Santander? Y veo que en sus redes sociales ayer estaba supuestamente entregando una vivienda con el programa de Mi Techo es un hecho, eh, estaba entregándola en Pero
2: es que eh, mire Mientras eh, aclaramos es que tenemos ahí a Julián eh, Fernando Duarte en el teléfono el abogado que le ha colocado 500 tutelas en una sola sentada al alcalde de Florida Blanca Julián, ¿nos escucha? Y muy
15: buenos días, Alfonso. Para usted y la mesa de trabajo, yo los guarde y los bendiga grande y abundantemente.
2: Oiga, a usted le, le gusta todo colectivo, grandísimo. ¿500 tutelas? ¿cómo? Es decir, ¿Son diferentes todas las 500 tutelas?
15: Claro que sí, Alfonso. Eh, el día viernes instauré ante la administración municipal alrededor o cerca de 500 tutelas con el ánimo de que me contesten igual número de derechos de petición. De derechos de petición que he reiterado a la administración y le he solicitado, y le he solicitado a la administración que me diga cómo están funcionando los establecimientos de comercio del sector de la Comuna 2 del Barrio de Cañaveral. Allí cualquier persona llega y le invierte 300, 400 millones de pesos a estas casas para crear un establecimiento comercial, pero se les olvida comprar un extinguidor, se les olvida que hay unos requisitos mínimos para funcionar. Y peor aún, Alfonso, la gran mayoría de estos establecimientos comerciales funcionan en, en el espacio público, porque en el espacio público han construido las zonas verdes de, de, estas, de estas casas y han establecido allí comercio. Entonces yo quiero preguntarle al señor alcalde Dígame, ¿cómo es que en su casa están funcionando estos establecimientos de esta manera? Y Florida Blanca no tiene POP para entregarles el uso del suelo a cada uno de sus establecimientos comerciales.
2: Oiga, eh, doctor Julián, eh, bueno, eh, eh, nos interesa saber la parafernalia, ¿cómo hace usted para redactar 500 diferentes tutelas? Es decir, ¿usted emplea gente, tiene un equipo de trabajo? Porque eso es re fácil, ¿no?
15: Claro, claro que sí, curso nosotros somos un equipo, un gran equipo de trabajo, que me acompaña y que me ha venido eh, ilustrando y me ha venido acompañando en toda la parte táctica y en la parte eh, organizacional para lograr estos objetivos y estos, estos eh, golpes contundentes contra la administración de Florida Blanca. Una administración que es ausente, una administración que no... Quiere colocarle la
2: cara a la ciudadanía. Ahora, doctor Julián, ¿recuerda usted que le colocó casi mil aveas corpus en un fin de semana y prácticamente los señores de los juzgados tuvieron que trabajar sábado y domingo, casi toda la noche? Eh, ¿No cree usted que los juzgados de los colocó las 500 en un solo juzgado o en varios juzgados de Florida Blanca?
15: Pues mire, Alfonso, realmente las acciones de tutela las radiqué en la oficina de reparto del municipio de Florida Blanca, por su jurisdicción y su competencia. He visto, a través de esto, de al día de ayer, que la, la rama judicial realizó el reparto entre el, dentro de los ocho juzgados que tiene el municipio de Florida Blanca actualmente. Entre estos ocho juzgados, estos, son, es decir, estos jueces serán los encargados ah, bueno, de proteger que... el derecho fundamental.
2: 500 dividido por 8, Freddy, rápido. ¿Cuánto es 500 dividido por 8? ¿Cuánto le corresponde? Pero usted no cree, doctor Julián, que los señores de los juzgados de Florida se 125, le van
15: a poner bravos? Nunca pasaría esto, porque las personas que trabajan en la rama judicial, los jueces de la República, deben ser unas personas que no se deben apasionar por el volumen de trabajo y sí deben apasionarse por la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que reciben en la jurisdicción y competencia de
2: ellos. Eh, antes, eh, Freddy, luego... Miller, Doctor
12: Julián, muy buenos días. Eh, Saludal. Usted ya es noticia con esos AVEAS Corpus y ahora con esas tutelas. Además de defender pues, los derechos que tienen los ciudadanos, ¿usted cree que también después de toda esta gran cantidad de tutelas, ¿la gente se podría acercarle a pedirle asesorías a usted y a todo su equipo de trabajo para que le ayuden a defender estos derechos que a veces las administraciones les vulneran a los ciudadanos?
15: Por supuesto que sí. Estamos al servicio de la sociedad. Somos personas de bien, personas que nos encargamos de entregarle la protección a las personas más vulnerables. Antes de ser abogado, antes de, de ser cualquier cosa, soy un defensor apérrimo de los derechos humanos de las personas que no tienen las calidades económicas para contratar a un profesional en derecho y garantizar estos derechos fundamentales. Derechos que la administración pública debe entregarle a cada uno de ellos.
5: A ver, Miller. Sí, doctor Julián, le pregunto, eh, después de estas 500 tutelas, eh, a, ¿A cuánto tiempo tendría que responderlas? ¿Y qué pasa después de esto? O sea, o esto apenas es un, no sé, una una tutelitis masiva, pero no va a pasar nada. ¿Qué espera que pase después de esto? Bueno,
15: ¿cómo así que no pase nada? Siempre que hay la vulneración de un derecho y que una persona le solicita a un juez que le proteja y que este le protege, pues tendrá que proteger la administración pública de estos derechos fundamentales. ¿Qué debe hacer la administración en mi concepto personal? Debe iniciar el cierre de los establecimientos comerciales que están ubicados en el sector, en la comuna del sector de Cañavera, Casas del barrio Cañaralcán, establecimientos comerciales que no cumplen con ninguna de las garantías para ninguno de sus clientes, esto es, y ni siquiera muchos de ellos cumplen con el certificado hombre que les da la calidad de poder apagar un incendio en el momento que estén sus comensales o sus clientes dentro del establecimiento comercial. No tienen uso de suelo. Muchos de ellos no tienen ni certificado de la última fumigación que realizaron sí, por eso la administración municipal deberá iniciar el cierre inmediato junto con la Policía Nacional de estos establecimientos comerciales, de estos establecimientos comerciales y así muchos en el área metropolitana, hoy únicamente son los del sector de Cañabera, el Casas, a ver, de ton... de Cerano, y
8: toda el
2: área metropolitana. A ver, don Laurencio.
3: Señor Julián Fernando Duarte Ballesteros, abogado, pero eso no se llama obstrucción a la justicia porque de todas maneras usted está defendiendo masivamente los derechos de unos ciudadanos. Y una cosa es como candidato a una alcaldía y otra cosa es cuando es alcalde. Una cosa es gobernar y otra cosa es candidato. ¿Usted está de candidato a qué?
15: Señor, no le entendí la pregunta final, me la repite, por
3: favor. Que una, eh, eh, con lo que usted hace es obstruir la justicia, no, ¿cierto? Con gestionarla?
2: No, o, a,
9: obstruirla. Laurencio, no, a... vale.
2: hágasela de esta forma, venga. A ver. Eh, doctor Julián Fernando, ¿esto hace parte de su campaña promocional a la alcaldía de Florida Blanca?
15: No podemos decir que sea parte de una campaña cuando al momento de hoy no existe ninguna persona que sea candidata, como lo he escuchado, en varias ocasiones, decirlo por la parte del señor que me ha preguntado al bolso. Y otra cosa, me parece incómodo que hoy un periodista me señale ya de un delito penal que dice que yo estoy obstruyendo la justicia. No, señor, estoy reclamando mis derechos de una manera colectiva. Yo de 500 derechos de petición y 500 derechos de petición no contestó la administración pública. Hoy por hoy quienes están aumentando el caos en la, en la justicia es la administración pública de Florida Blanca al no contestar al evadir una responsabilidad que tiene dentro de las acciones disciplinarias dentro de sus funciones el señor alcalde municipal de contestar las peticiones respetuosas que le hace un ciudadano a su despacho
2: una cosa sobre el particular, ¿usted las presentó en papel o a, a través del medio digital?
15: Don Alfonso, al día de hoy ya no se puede establecer por economía, por ecología, por economía procesal, no se pueden instaurar de manera física, hubiese querido, pero realmente la Administración de Justicia recibe todas estas radicaciones a través de su portal de las ramas judicial. A ver, eh, Freddy.
12: Mire, don Alfonso, y aquí la comunidad apoya las acciones que está haciendo el doctor Julián. Dice, don Alfonso, Cañaveral se volvió un abuso. No se respeta el espacio público. El río es imposible para el descanso. Se volvió un parqueadero de moto, taxis en fin de semana y respeto hacia la comunidad y no cumplen la ley. Cuadrapicha en Bucaramanga se quedó pequeño, nos gustaría que algún periodista de su equipo se pasara por Cañaveral, Laurencio, especialmente no, cara, en la zona de los Ayer. centros comerciales. O sea, el doctor Julián está en sintonía con la comunidad, sí, o sea, mire y ahí están las redes sociales, ahí lo estamos leyendo Pero, en la sí, página.
2: Perfecto, oye doctor Julián, muchas gracias, muy amable. Doctor
15: Freddy, mire, permítame alfonso, doctor Freddy, claro que sí, el año pasado, desde el año pasado hemos realizado una encuesta para las personas residentes o las personas que van a dormir cerca al sector de Cañadral o en el sector de Cañadral, que son aproximadamente 100.000 personas, que se da una contabilización de un censo por parte del, del DANE, donde la gran mayoría, podría decir que casi un 70% nos arrojó el estudio, están inconformes con este comercio ilegal, con esta inseguridad, con esta falta de movilidad y viabilidad para el peatón para un vehículo que va llegando para, para la emergencia y mucho más para el descanso, don Alfonso. Bueno. Porque allí allí funcionan establecimientos comerciales que no respetan el sueño de, las, de, sus, de sus residentes del sector de Cañadera.
2: Y finalmente una pregunta. Si usted es candidato a la Alcaldía de Florida, ¿lo hará por firmas o por qué partido?
15: Lo haré por un partido que sea de centro de derecha si Dios me permite esta oportunidad y cumplir ese sueño, y algún día llegar a ser el alcalde o la persona que administra los intereses de los floridablanqueños.
2: Gracias a Julián Fernando. ¿Usted cuántos años tiene, Julián?
15: 40 años exactamente, cumplí... En
2: días pasados. Ah, muy joven. Muchas gracias, muy amable y éxitos.
15: Bueno, un abrazo a y a toda la mesa de trabajo. Dios los guarde y los bendiga grande y abundantemente.
2: Perfecto, son las 7 de la mañana. Oye, ¿por qué partido podría ser? A ver, centro, ¿cuáles son los de centro? Cambio radical tal vez, ¿no? Centro Democrático.
12: Él hizo hace. Pero
2: centro-centro, ¿no? Centro Democrático ya es mucho la El doctor a la derecha.
12: Julián hace unos días sí. eh, hizo una, un sondeo por su Twitter Ajá. de si le gustaría. Que Álvaro Uribe Vélez fuera nuevamente presidente. Y me etiquetó. Me tocó al segundo día desetiquetarme.
1: ¿Por qué? Porque
12: fue. Ese sondeo fue eh, inmenso. Qué ganó, no
2: ¿Cuál fue el resultado? No, pues
12: diciendo que sí. Todo el mundo que sí, que sí, que sí. ¿Ah, sí? Sí, en el sondeo que hizo él, ¿no? Obviamente ah, bueno. otra gente opinaba que no, pero me tocó des etiquetarme para sí. que no me llegaran llegando los mensajes, porque yo le lo etiqueto a usted. Sí. en una publicación mía y ahí le van a llegar todos los mensajes.
2: Bueno, entonces, Centro Democrático.
12: Entonces ya es... Centro Democrático. Entonces,
2: yo pensé que era entonces, de la derecha? Milton
3: Villamizar Afanador, que es pura, puro Centro Democrático. No, también, entonces compite. El Partido ¿Cuál Conservador. ¿Cuál
2: otro? El Partido Conservador. Aunque ahorita
12: son equipo de gobierno, ¿cierto? Ah, sí, es que el partido
2: está como de la izquierda, ¿no, Laurencio? No,
3: señor, eso se llama trabajar por una administración. <risa> Oiga, Alfonso. Venga, no, es eso que
12: eso así como funciona eso? De veras.
3: Eso lo permite la democracia. <risa> Por eso se dice coalición de gobierno. <risa> ¿sí? <risa> sí, sí, sí. Recuerde que antes éramos contrarios ¿Eran a... ¿Eran conservadores? No, no, no. no. Contrarios
2: a, digamos, a Gustavo Petro. Mañana vamos a tener aquí un candidato a la presidencia de peso. Ese que sí fue es de derecha a la fuerte, presidencia, ¿no? Y le vamos a preguntar... De derecha, ¿Qué dirá, quedan ahí ¿Qué dirá, derechos. ¿qué dirá, Salvación
12: Nacional es el movimiento de él.
2: ¿Qué El partido? ¿Qué daría, diría si estuviera vivo Álvaro Gómez Hurtado de un partido conservador haciendo alianzas con la izquierda? Pues mañana en bueno, que
12: no lo dirá.
11: Siete de la mañana, un minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena,
12: El sábado 4 y domingo 5 de febrero estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria el doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Contri, calle 48, número 3429. Separe ya su cita de control o por primera vez sin costo, llamando a la línea celular 313-392-2623. Tratamientos con medicamentos biológicos recuerde el sábado 4 y domingo 5 de febrero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra de su cita médica sin costo, llamando a la línea celular
1: 313-392-2623-313-392-2623.
7: Este 30 de enero llega a nuestro día al 1080. Melodía en línea, melodía en línea. Una forma diferente de iniciar el día. Melodía en línea, melodía en línea. Sintonízanos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a través de nuestro dial preferencial 1080 de la M Melodía en Línea Siga nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y Youtube Melodía en Línea No te lo puedes perder
11: Estas son
4: Últimas Noticias Las Noticias de la Hora Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. La guerra por la invasión de Rusia a Ucrania cumple 11 meses con avances militares rusos en el Donbass, mientras que las tropas de Kiev se han puesto a la defensiva con la esperanza de poder contraatacar una vez llegue el armamento pesado occidental. El gobierno de Rusia aseguró este martes que el envío por parte de Alemania de tanques Leopard 2 a Ucrania, en caso de darse, repercutirá seriamente en las relaciones ruso-alemanas. La séptima cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeño Celac, comienza hoy en Buenos Aires con la presencia de distintos mandatarios de la región para discutir los desafíos más importantes de cara al 2023 y los próximos años, tales como la defensa de la democracia y la recuperación económica. Protegidos por el anonimato, los jurados escucharon el inicio de un inusual juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna, quien alguna vez fue el principal funcionario de Seguridad Pública de México, acusado de aceptar sobornos para ayudar a narcotraficantes. Funcionarios de Estados Unidos confirmaron que sigue lejos de alcanzar un acuerdo con México sobre los planes mexicanos para prohibir la importación de maíz modificado genéticamente para consumo humano. Estados Unidos anunció que se unirá a la denominada Coalición de Alta Ambición, el grupo de países comprometidos con la finalización de las negociaciones para alcanzar un tratado ambicioso para la conservación de la alta mar. El expresidente guatemalteco Álvaro Colón, que gobernó entre 2008 y 2012 y fue sancionado por corrupción en 2021 por Estados Unidos, falleció anoche luego de sufrir problemas de salud. Tenía 71 años. Perú afronta este martes una gran marcha nacional de protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cuya renuncia es exigida por organizaciones sociales, campesinas, sindicales y políticas desde diciembre pasado. El Parlamento de Chile comenzará a elegir hoy a los 24 expertos que prepararán un borrador que servirá de base al Consejo Constituyente que redactará a partir de junio la propuesta de una nueva Carta Magna. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
6: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. Bueno,
2: ya son las 7 de la mañana, 7 minutos, muchos oyentes, oiga, oye, la mayoría defendiendo a, a... Están de acuerdo con, con el doctor eh, Julián Fernando. Aquí, por ejemplo... Carlos Peña lo conoce, que fue presidente del Centro Democrático en Santander, ¿Sí? dice ¿Sí, lo señor? siguiente: Cañaveral es una cuadra, play grande, música, borrachos y zonas verdes construidas. El abogado tiene razón. Eh, ¿Cuántas tutelas? Son 500 tutelas divididas en 8 juzgados
12: 62,5 62 Por
2: cada uno de los juzgados 62,5
12: Ya amanecieron hoy con esas tutelas ¿Ah? Amanecieron hoy con 62 tutelas más
2: Ave María Bueno, eh, nos dicen, nos escriben Muchas, Muchos eh, oyentes Desde el sector del Izama Y del sector del río Poncito Bloqueado sigue la vía En esas dos partes están esperando eh, ...un delegado al presidente... ...y lo que quieren... ...lo que quieren... Eh, ...los habitantes de Oponcito... ...y los habitantes de Lizama es que el presidente Petro también les diga cuándo va, entiende? ¿Cuándo va Petro allá? Es decir, si va a ir a Concepción y levantaron el paro, entonces ellos quieren decirle, bueno, doctor Petro, ¿y aquí cuándo viene?
12: Yo creo que las comunidades tienen todo su legítimo derecho en protestar, sí. pero también debe entender que el presidente para eso tiene sus delegados, tiene sus ministros, sus viceministros, y el, el presidente no puede estar por toda Colombia eh, tratando de apagar esas justas eh, causas. El presidente está para bueno. otras cosas.
2: Oyentes, Esperanza Ballesteros tras la viña. Cañaveral se volvió un abuso. No se respete el espacio público. El ruido es imposible por el descanso. Se volvió un parqueadero de mototaxis. En fin, es el irrespeto hacia la comunidad y no cumple la ley. Cuadrapicha se le quedó pequeña. Dice, nos gustaría que algún periodista de su equipo... Puede ser Don Laurencio. No, no, gracias. Se, no, no acepto se, esa invitación. Se, vaya, Alfonso. Pero
3: vaya es Alfonso.
12: allá en el en eh, eh, hay bares y uno se puede tomar no, ahí un cóctel. Un esperanza. ¿no? Ah,
2: Ratico pasó por allá.
12: Eso, Oiga. Yo,
3: Allá
2: casi soy socio, Alfonso. Bueno, Mira, Alfonso, pero se, a mí que me diga. Venga, termi venga, termino la esperanza. Ah, sí, listo, listo. Esperanza Ballesteros dice: Nos gustaría que algún periodista tipo Laurencio de su equipo se pasara por Cañaveral, especialmente en la zona de los centros comerciales, sus alrededores son imposibles robos, espacios públicos, no existe, gracias por colaborarnos con este tema. Luis José Arevalo Urán y Carmen Elisa Balaguera nos escucha. <risa> Ana Cano, eh, que haga un tour por Colombia, señor presidente. Bueno, ¿qué iba a decir
3: Alfonso, usted? criticando lo de Florida Blanca, y estamos por aquí en el centro de Bucaramanga, en la Diagonal 15, un robusto operativo, la dirección de tránsito está ahí, ahí está trabajando para evitar que las, los motoristas los motociclistas pasen por la Diagonal 15. Quien venga le quitan la motico ahí al pobre ciudadano que se le ocurre. Pero es que ese no es el tema. ¿Cuántos ciudadanos empleados que le paga el Estado colombiano, dirección de Tránsito están en ese operativo? Y mientras tanto el resto de la ciudad está sin ley, sin nada, creo que hay 20 reguladores de tránsito en este operativo de la diagonal 15 ¿cuántos alferes están en Bucaramanga en turno? esa es la cuestión, mire, es el cumplimiento de una acción popular que tiene que estar ahí en la diagonal 15, y el resto de la ciudad, se dice, no hay no hay tránsito, no. mire cómo es la situación, por una tutela o una acción popular que hay tienen que hacer montar ese operativo pero eso no es todo, mientras tanto la, el, eh, digamos que otras Fuerzas tienen que estar ahí pendientes sí. Perfecto. un gran, robusto operativo para una diagonal 15 en cuadra, en digamos 5 cuadras, y se utiliza casi el 100% de los regulares de tránsito de Bucaramanga para cumplir mire cómo es tan desigual
2: la situación. Bueno, son las 7 de la mañana, 11 minutos eh, a ver, ¿cuándo empieza la ley de garantías, eh, mi querido hermano?
12: La ley de garantías, eh, aquí hablando con el magistrado Laurencio No, no,
3: perdón, yo no soy magistrado, soy, soy un simple pero informador. Tiene, no, pero,
12: tenía la razón. La
3: Laurencio, pero tenía
12: la razón el 29 de junio cuatro meses antes de las elecciones. La Empieza el 29 la ley de, de octubre la ley de garantía. ¿El, ¿El
2: 29 de junio?
12: 29 de junio. Ah, bueno, sí, del, del 29 de junio para atrás se puede contratar. Sí, señor. Del 29 de junio para adelante eh, ya hay una... Restricción, ah, muy bien, perfecto.
2: Don
12: Miller,
2: antes de irnos a noticia antes de irnos al tinto político con los candidatos a la alcaldía de Barranca Bermejo.
5: Coincidencialmente, el alcalde de Florida Blanca, a el, ayer al mediodía, hizo una reunión con el Frente de Seguridad Ciudadano de Cañaveral, la Policía Metropolitana, la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, diciendo que iba a robustecer la Estrategia Integral de Seguridad por el sector de Cañaveral. En diciembre lanzó, hizo un lanzamiento de un bloque anti-hurto, entregó varias motocicletas a la policía. Me preguntaría, o me, me queda la inquietud, si esta estrategia integral que lanzó el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, este lunes 23 de enero, fue antes de las tutelas o después de las tutelas eh, interpuestas por la oficina del abogado Julián. Muy bien, son las... Alfonso, eso ¿es dando respuesta
3: 3. a una inquietud de la ciudadanía? Porque es que es acción administrativa. Sí, ahí está respondiendo a las tutelas que él colocó, o sea, ya hay respuesta de esa acción, porque obviamente un juez finalmente accionante de justicia frente a las tutelas, como dijo el señor abogado que colocó, Julián Fernando Duarte Ballesteros,
2: que está en sí. todo su derecho de presentarla. Otra cosa es, que es el, cuál es el resultado final. Nos escucha Edgar Solier Milare. Bueno, candidatos a la alcaldía Barranca Bermeja. Eh, don Freddy, el, no, perdón, Edgar no, Don Freddy, Edgar nos está escuchando. Edgar <risa> Millares, su, si no, está saludos al doctor Edgar Millares de estoy Puente Nacional. Dijo: Estoy pendiente aquí de Don Freddy con los candidatos a la alcaldía. Tenemos Bárbaro. también
12: un tinto político pendiente con el doctor Edgar Millares. Perfecto, bueno, bueno, seguimos esta ronda por los municipios del departamento de Santander y vamos a hablar de Barranca, vamos a opinar a opinar de, 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 de los candidatos. Y aquí tenemos, primero, leerle como siempre, cómo fue la elección de hace tres años, en el 2019, cuando ganó Alfonso el Hash. Ganó con 55 mil votos. Iba por el maíz. ¿sí? Voy, a, voy a crear los picos. Luego, Jonathan Vázquez, que ha sido candidato en, en, en varias oportunidades. sería por una coalición llamada Cívico al 100%. Estaban los Verdes, la U, así el Partido Conservador y sacó 33 mil votos y en el 2015 sacó 20.000 mil votos. Claudia Andrade, en este la hija, la de hija del de senador, Aristides. ¿cierto? Aristides. Eh, Aristides Andrade sacó 11 mil votos, casi los doce por coalición Barranca Bermeja, Libre y Humana, de la Colombia Humana y la UOP. Ahí también estuvo Nicolás Contreras, 7.833 votos, con un grupo significativo de ciudadanos, Nueva Barranca de Nicolás Contreras también hizo parte de la Administración de Díaz Tavera, trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Social, Aquí una de en, de Bucaramanga. Las en Bucaramanga, sí. Porque ayer cuando lo vi estaba mirando, lo que dije, claro, este trabajo allá. Freddy Pulesio. Del Polo sacó 3.693 votos y Pablo Arteaga del Pre, 736. Así fue la elección. ¿Quién ganador 2019. con cuánto? El doctor Alfonso El Hash, actual alcalde de Barranca Bermeja, 55.815 votos.
13: Ajá, bueno.
12: Es el alcalde. Y se habla de que estos pueden ser los posibles candidatos a las elecciones de este 29 de octubre. Tenemos aquí a Camilo Parada. ¿Lo han oído? Camilo, ¿qué? Parada.
2: No, no. ¿De qué partido es eso? Fue?
12: Él es un empresario, me dicen que tiene varias firmas sumamente importantes de negocios a nivel nacional. ¿Usted le suena Beolia? Sí. Me dicen que él es el gerente de Beolia. Ah, Muy Beolia. cercano también al alcalde Alfonso El Hash. Ah, bueno. Beolia, dijo. No, Beolia. No, Beolia. Sí, no, no creo Beolia. que sea Beolia. Beolia,
1: sí, Beolia es una multinacional francesa. ¿La
3: multinacional? El Ella ¿Es una
2: multinacional? Beolia es una multinacional francesa que aquí en Girón ya se metió, ah, va bueno. a construir un relleno sanitario preste el servicio de aseo en varios municipios. Y ellos han
12: recogido a todas esas eh, empresas de residuos sólidos que recogen y las han y en Colombia, Un emporio económico de residuos. El pero el Ma señor no el puede Manizales, ser el gerente.
2: No el puede Manizales, ser el gerente. En bueno. Manizales,
3: manda... Puede ser
12: que sea, no es el principal, pero sí hay Porque bien, Si, si, si firmara un contrato
2: con el municipio estaría inhabilitado.
12: El, un año antes, el, valga el, el término. Total, total, eh, sí señor.
2: En, en, en Manizales manda Veolia, Es una multinacional francesa
12: Bueno, ahí bueno. pasamos con Camilo Parada. Luego, tenemos conocen a Elkin Bueno.
2: Pero por supuesto, aprobado, mi querido amigo.
12: Exalcalde en varias oportunidades, sí, ¿no? Bueno. El, del 92 al 94. Cuando él se ha lanzado, gana. Del 98 al 2000, del 2012 al 2015. Por eso. Le pasa lo del alcalde aquí de Girón, ¿no? Lo de le exalcalde. pasa al alcalde
2: de Girón, al doctor Luis Alberto Quintero. Que cada vez
12: que se lanzan ganas. Y también acuérdense que el doctor ¿Sí? Elkin Bueno fue ex candidato a la gobernación. Sí,
2: señor. ¿Cierto? Sí, señor. Ah, okay. Bueno, y. Alcanzó
5: a tener una sede política acá en Bucaramanga. Sí, claro. ¿Sí? Para la gobernación. En la 34. Claro, en, pues.
12: la, en la sede de toda la vida del de ex senador Bernardo. Vive Reyes. en
5: Cañaveral.
12: Acuerda que ahí Oiga, vive en
5: Cañaveral,
2: Elkin Bueno Altaona. Tenía una emisora que se llamaba Radio Pipa era Radio Pipatón, ¿no? Sí, la emisora no ¿Qué, qué pasa? Era. Sí, claro El qué compró bueno. Radio Pipatón, no sé si la acabó o no Era una emisora dura, ya sí. Cuénteme, ¿qué?
12: Bueno, aquí tenemos a otro Candidato, pero, por pero candidato cosa, ¿Pero
2: él por, por qué partido?
12: No, aquí solo firma se, me hablaron radical, Llamé a unos amigos en Barranca Claro, en la última elección estuvo cerca Cambio, cambio radical. radical, ¿cierto? Sí, y, para la gobernación Y ya lo hizo usted, cada vez que se lanza gana
2: Sí, ¿Mm? cada
3: vez. Sí.
12: En Barranca Por ¿no? ahora
2: se lanza y gana pero, pero en Barranca
12: en Barranca a ver, me aparece el candidato a la alcaldía y entonces aparece que hablábamos anteriormente que en dos oportunidades ha sido candidato con muy buena votación, Jonathan Vázquez fue la segunda votación sí. en el 2019, 33 mil votos. ¿Ese
2: por qué partido Y ese? en el
12: 2015, 20 mil votos. En la última se presentó por una coalición cívica, Verdes, la U, así Conservador. ¿Y, y, Cambia todo el panorama, ¿y, ¿no? ¿y, los independientes se juntan creo con que, los conservadores y todo. Bueno, una cosa y todo. Y así. creo
2: que ese tal Jonathan hace parte de una coalición que viene del césar de lo Génico. De lo Génico. Ah, sí, sabía. Muy cierto,
12: muy sí. cierto, muy cierto. Bueno. Sí, tiene una, una fortaleza por allá de esos sí. sectores y aquí también. ¿Quién más? Y es, concejal, aquí a...
5: es concejal actualmente, ¿no? Por porque llegó al ¿Ah, consejo, sí? el con, la, la,
3: llegó al consejo la segunda votación con relación a la candidatura a la alcaldía del ah, 2019 ah, bueno. sí señor sí, sí, claro,
12: y aquí nuevamente podría aspirar Claudia Andrade la hija del exsenador Aristides Andrade
2: y ella, que podría no va a aspirar
12: sí toca, vamos a ver cómo cómo cuando sean las inscripciones. una cosa
2: es muy amiga de Petro pero amiga, amiga de Petro. Pero por que...
12: supuesto, ¿no ve que en la elección pasada hizo parte de, de su par la Colombia Humana y la UP la respaldaron?
2: Bueno, ¿quién más? Sí, y
12: acuérdense que en Barranca Bermeja fue... Eh, uno de los dos municipios donde ganó Petro, que le ganó a Rodolfo en la presidencial, ¿no?
2: ¿El único, creo? ¿no? Dos, dos fueron por, dos, ¿cierto? Puerto Wilches.
12: Puerto Wilches y Barranca Bermeja.
2: Sí, la única pastra. La única
12: donde le ganó Petro a Rodolfo. A Rodolfo. Entonces, ahí, mire, lo que es muy cierto, Claudio Andrade, si es muy cercana a Petro, pues sí. podría uno entender que podría ser una firma aspirante. Aquí también está el diputado Nacor Rueda, diputado actual Ajá. de la Asamblea, ¿cierto? Sí, sí, claro. Nacor también podría tener ¿De una aspiración. ¿De qué partido es él? Ah, aquí se me olvidó. Nacor es del Polo.
2: No sé. No, no, no. Sí, no, no, sé, no sé, no sé, Camilo no,
3: Torres.
12: Ah, Camilo Torres. Es no, pero
2: tiene. Nacores es de la izquierda o no? Eh, creo que es así
12: Perdón, ASI. diputado de ASI. Si aquí lo tengo, es que mm, se me diputado corre no, Diputado de ASI. Bueno, el único más? diputado que tiene ASI. Bien, ¿qué ¿cierto? más? Y por último, aquí también me dieron este hombre: Paul Solórzano. Él es concejal de la U, es un empresario de transporte de hidrocarburos y de la construcción de vivienda Paul sí. Solórzano, que tuvo hace como en el 2002 un problemita ahí judicial ¿Ah, sí? Al parecer lo sacó adelante, lo resolvió Pero eh, también puede ser un aspirante firme a quedarse con la capital petrolera Oiga, de
2: su amigo Horacio José Serpa
12: ¿no va ahí Sí señor Sí, señor. Espere
3: que no ha terminado. Sí ¿no ah, ¿sí, ha terminado? No. Acuérdese
12: que hablábamos que eh, Horacio José tenía muchas expectativas o, o muchas puertas por donde meterse, ¿no? Alcaldía de Bogotá, pero ayer precisamente en las llamadas que dice decía que sí, que ha estado por Barranca, que ha hablado con los amigos y que ese es la, el plan B.
2: Bueno. Eh...
12: Ser candidato de donde era oriundo su padre tiene,
2: ¿tiene alguien al, tiene alguien más o no
12: no por ahora bueno, le falta eso? otro pero pero si, si, si tiene más por ayúdeme ¿él por favor.
2: diputado del polo camilo torres
12: camilo torres
3: no camilo es diputado del
12: polo él actualmente
3: es diputado del polo
12: es no es ex. No, ex cuál
3: es cuál es el eh, que fue dirigente sindicalista de la USO ¿Cuál es el nombre? El, Roberto S. Robert S. Malbach. S. Malbach. Puede ser que fue ¿no?
12: candidato también a la cámara. Oye, ¿qué no es de la
2: vida de Roberto Malvaco? Barranca
3: es? Bermeja, ¿no? atendiendo a sus hijos que son altos ejecutivos, o mejor son ellos, pilotos de
2: Avianca Uno de ellos fue gerente, fue director, no sé si todavía es, de comunicaciones de, de Isagen. Seguramente. Bueno.
3: Y el otro ¿Y es otro, piloto de,
2: de Avianca Bueno, y otro comercial
12: otro candidato. Y otra,
2: otra pregunta. El doctor Gustavo Moreno, que es senador. Por esa alianza del Partido Verde. Sí. Ese con quién va. ¿Cuál Acuérdese es el candidato del?
3: Tiene nombre propio, Alfonso.
12: Acuérdese que ahí eso también acuerdos o le ayudó para no hablar de acuerdos, eh, Horacio José.
2: Ah, por eso, es el candidato de Horacio o tiene algún otro ahí, creo no, que es
3: el no, candidato me, de Horacio José, de, tendría que ser José por
12: no por creo
2: posada. es, pero pero si sí, Horacio José no es candidato, a
3: tendrían que
12: Calma. definirlo con Horacio José, creo yo, así sea el es el que creo Oren, que ¿no?
3: ese fue el compromiso, inicialmente eh, Gustavo Moreno apoyaba a Horacio José Serpa Moncada, candidato a la gobernación de Santander, pero como se han dificultado a, a nivel departamental las situaciones, entonces alguien me dijo, no sé, alguien me dijo que estarían en un acuerdo con Gustavo Moreno y otros partidos Alternativos para que Horacio José Serpa sea el próximo candidato más opcionado a la alcaldía ahí quien de a, Barranca a Bermeja.
12: Hay que logre eh, tener el guiño del señor presidente, pues creo sí. yo que se consolida como alcalde de, de, de Barranca Pero Bermeja. Pero es una Hasta lucha de poderes. Aquí
2: el tinto político con Freddy Garzón. Vamos con Barranca Bermeja, son las
0: 7:23. Joel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
16: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros y igualmente para todos los oyentes en la provincia de Yariguí, se cumplen un paro de 48 horas en rechazo a la licencia ambiental de la Corporación Autónoma de Santander. CAS otorgó a la empresa COCO para la explotación de carbón en cierro abierto. Los campesinos iniciaron el paro de 48 horas y bloquearon de manera total el paso en el sector conocido de Loponcito en el cruce que conecta a los corregimientos en Centro y Yarima, al igual que el sector del Campo 23. Seguimos defendiendo nuestro territorio y queremos que la Corporación Autónoma de Santander Cas nos escuche y suspenda la licencia que entregó a la empresa Colco para el desarrollo de minería en el Carmen y San Vicente de Chucuridijo, la defensora del medio ambiente, Onaida Suárez. Las comunidades campesinas ya cumplen 15 días de protesta. Los bloqueos generaron enormes trancones, otro grupo de campesinos provenientes del sur de Bolívar mantienen bloqueos en el sector de la Lizama las manifestaciones han generado represamiento de viajeros que viven un via crucis en plena carretera y por este motivo la Defensoría Regional del Pueblo procedió a crear un corredor humanitario para permitir el acceso y el paso de ambulancias, enfermos, niños y mujeres en estado de embarazo Noticia con la Camanes, el distrito continúe compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 24 minutos. La de irnos, don Laurencio, la de irnos. Estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, mañana hablaremos del pan de Aratoca, de la mano a la boca, dicen ahí los expertos. Porque es que cuando uno pasa por Aratoca, hay que traer un pancito. Mire, este es el pan de Aratoca con
2: café y queso de la provincia Oye, de Veloz. Mañana hablaremos sobre eso. Eh, Angélica Lozano recordó que días en, en una entrevista con la FM, que hace cuatro años... Un político santanderiano la acosaba sexualmente, pero no dio el nombre. ¿Y sabían eso? Pues ella, sí, sí. ella dijo, Angélica Lozano, que estaban ahí, eh, en eso de la campaña contra la corrupción. Y el político dijo, oiga, esto, Angélica, esto, espero en el apartamento, tengo un vino, ponemos boleros y vamos a estar solos. ¿Te parece? ¿Te recojo?
12: pero eso eso no es, para mí si fue así, así, así si, si fue así contó? no es una cosa es una invitación no, pero formal que se le puede hacer a una ella, dama, ella ella lo tomó como una ella, cosa como, es que ahora no
2: se ahora puede pero padre. depende como
3: si le, le diga fue
12: así como usted lo dijo es una invitación pero formal. si le dijo
3: finalmente ya definimos otras pero, cositas por ejemplo su candidatura oiga habría
12: que mirar para es que esa eso, época Don Alfonso, ¿quiénes eran los los parlamentarios de Santander? Hace cuatro años. ¿Quiénes eran los senadores de Santander? ¿Y quiénes hacía parte de la comisión de donde de la que estaba ella? Vamos a hacerlo hoy hoy y mañana los nombramos, ¿le parece? Bueno,
2: ¿los nombramos? Sí, los nombramos. Sí, porque pero no, si eso no sabemos. Haga, haga la tarea. Pero mira, ella dijo, es que Freddy, cuando alguien invitan a, a una mujer, vamos, mi apartamento está solo, tengo vino o whisky, ponemos unos boleros, ¿para qué será?
12: Para hablar de cosas, de, en este caso, sí, de, de la país. Sí, Bucaramanga.
2: ¿Por qué no irán a rezar? No, no, no. no pues no, no, irán no a sabemos. Rezar. No, no creo no, no, que pero, vayan a rezar. Pero, pero, pero Ella, es que que inclusive la FM la tituló. ¿Sí? Hace cuatro años un político santanderiano acosó Angélica Lozano. Ahí bueno, pero entonces
12: vamos a traerlos. Mañana yo me comprometo en mirar quién eran los parlamentarios de la fecha que, y lo... los que hacían parte de la
2: comisión. Eso.
12: Pues, pues pensando que es. Sí.
2: Bueno, con este... todo respeto, ¿no? Con todo, con todo respeto. A ver, con todo respeto, la de dinos, eh, Miller.
5: Este señor, el gobierno nacional ha. La... Informado que han retornado al país 180 piezas precolombinas. Dentro de las piezas están unos objetos repatriados que pertenecen a los pueblos Calima, Tumaco, Nariño, Tairona, Quimbaya y la región arqueológica del Magdalena Medio. Y a propósito del, de la región arqueológica del Magdalena Medio, hay un artista que está haciendo un trabajo sobre la, lo de los yariguíes.
3: En Barranca, en Zapatoca Creo que... de, de, Muy bien de,
5: de,
2: la Muy bien, en el periódico Ciudad Florida han, eh, sub, han subido La noticia, radican 500 Acciones de tutela contra El alcalde de Florida Blanca Son las 7.28 minutos Ya viene el doctor Ricardo González Parra Recuerde que a partir del próximo lunes Estará a las seis y media de la mañana Estamos en Radio Melodía
0: Últimas noticias, los despierta bien informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía, 1080 AM y en com. Director,
15: Alfonso Vineda Chaparro.